0: Estamos no ar? Sim. Gabrielzinho, Gabrielzinho Lopes, estamos no ar? Ah. Eu sou Jorge Gagliari, minhas redes sociais estão passando aqui embaixo agora, nesse momento, para você correr para lá, para me seguir, e eu estou ao lado desse, da pizza, na verdade, está aqui. Não é o Rafael, galera. A você que está nos ouvindo no Spotify, eu estou com uma almofada de pizza aqui do meu lado, porque Rafael Milas de Oliveira, aliás, Rafael M. Oliveira, não estará com a gente hoje, porque infelizmente... O bichinho da Covid pegou ele, então a Rafa hoje estará em casa, mandando ali pelo chat as perguntas maravilhosas de grandes conteúdos que ele tem, é, da onde ele tira do gibi da Mônica, é, então fica o nosso abraço para o querido Rafa, que ele se recupere, que seja breve esse período de isolamento. Bom pessoal, hoje aqui com a gente, o cara é top, o cara é bonitão, já... A, a, a esposa dele vai ficar bravo comigo, mas a mulherada já está mandando aqui que ele é bonitão e tá, tal, não sei o que ela Estou falando de Vanderlei Rec Jr., conhecido como Rec Júnior um cara que já, uh, como é que eu posso falar, orgulhou muito a gente aqui do Mato Grosso, ele, ele que é produtor rural, empresário, ele é membro fundador da Prosoja você sabia disso, Gabrielzinho? Não. Pois é, ele, foi, ele é, é membro fundador da ProSó de Mato Grosso, foi presidente do Sindicato Rural de Tangará da Serra, fundador da Associação Pró-Hidrovia do Rio Paraguai, em Mato Grosso, e disputou a Prefeitura de Xangara da Serra em 16, obtendo quase 15 mil votos, 32% dos votos válidos. Rec, cara, que grande honra você estar tá aqui com a gente. Sinta-se em casa, irmão.
1: Obrigado, Jorge. Para mim é um prazer estar tá, tá aqui com vocês. Pena com o Rafael, né? E estamos torcendo, viu, Rafael? Que você melhore logo, para em breve você estar tá aqui. programa de vocês que é fantástico, a gente já acompanha há muito tempo, e para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Boa noite a todos que, que nos acompanham. O Rafael, né, o Gabriel, né, a Ana também que está aqui, todos aqui do, da, da, da equipe do é. TMP.
0: Né? Isso. Mas
1: é uma satisfação estar aqui.
0: A turma lá de Tangará da Serra conhece a gente já, Rec? É, já chegou o nosso programa lá já?
1: Jorge do céu, é fantástico. <risos> Quando eu postei na, na, nas minhas redes sociais, né, que, uhum. que estaria aqui, foi, assim, impressionante como que vocês legal, é, é, cruzam barreiras, né? Sim. E o pessoal tá todo acompanhando, com certeza. É, é a minha primeira né, entrevista que eu estou dando já agora como, como pré-candidato, né, a deputado estadual, então tá a galera em peso aí acompanhando Massa. nós hoje aí. Massa, cara. Ô, 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 rec deixa eu fazer uma pergunta assim. Ah,
0: vamos chegar lá na parte de política, né? Mas eu quero entender um pouquinho da sua história, né? É, quando eu falei aqui que você orgulhou muito a gente, né? Eu confesso assim, que eu, eu era bem, tinha mais cabelo na cabeça e tal. Quando eu via você nas corridas de Stock Car, que foi quando você nos encheu de orgulho, né? Eu queria saber, assim, como que um cara de Tangará da Serra vai parar, cara, nos cenário top do automobilismo nacional, cara. Como que você chegou lá? Como é que foi a sua trajetória até o Stock Car?
1: Então, Gabriel, é bem engraçado, né? Na minha família, o esporte, né? a ligação esporte, a velocidade, começou com o meu avô. O meu avô, ele gostava de corrida de cavalo e participava, então tinha as éguas dele, né? Que, uhum. que, que corria e era aqueles ép naquela época acordavam de madrugada para pegar tempo escondido, né? Dos outros cavalos para fazer... Né, as competições. O meu pai, lá no, na época, no, no Paraná, é, começou a acompanhar as corridas na né, época do Fanjo, né, aí, aí vem o Emerson Fittipaldi e assistia, né, ouvia, né, porque nem assistia, porque na época uh -huh. nem tinha televisão, mas ouvia né, as corridas já do Emerson Fittipaldi, lá para fora, Chico Serra, nos radinhos. Né? Então essa paixão passou da velocidade de cavalo, veio para o meu pai, para o automobilismo, e depois aqui no Mato Grosso, quando nós mudamos para cá, eu vim criança para o Mato Grosso, e aí meu pai foi um dos pioneiros que trouxe o autocross aqui para o Mato Grosso, então eu cresci, é, é, é vendo, né é meu pai, depois quando Nossa. já tinha idade comecei a correr no autocross, e, e sempre foi algo que Deus né, é, dá alguns alguns dons para nós, né e a gente não sabe muito porquê, né, e graças a Deus a gente sempre foi muito apaixonado né pelo pelo automobilismo e seu, sempre... Seu pai corria também ou não? Meu pai corre até hoje, é mesmo? meu pai corre, meu pai tá com 68 anos, faz agora, um mês que vem, dia 25 de julho, faz 69, 69 Nossa. e eu tô tendo prazer, inclusive, de correr esse ano brasileiro de, de autocross em dupla com ele, né? Então, Caraca, que tal? Então top, é fantástico, né? Para mim tá sendo uma, uma, uma experiência única, assim, uma satisfação muito grande, a gente, depois dessas pande da pandemia, né, tudo que nós passamos, vendo aí, Percas de grandes amigos e de pessoas, então a gente poder estar é, tá ainda, né? É, tendo o pai com a gente, a gente tá, tá, tá fazendo uma parceria dessa na, na pista é, é fantástico,
0: né? Tá, mas você começou. A paixão veio de voo para o seu pai e aí e... acabou de ir ali, né?
1: Exatamente. E aí nós no Autocross, que o Autocross. O que, que é o
0: Autocross? Desculpa te interromper.
1: Isso, o Autocross é uma categoria né, de, de carro, né? É, é, é monoposto, né? Que é uma pessoa, é um chassi, né? Um carro feito. É, e aonde é corre na terra, né? O Autocross, inclusive, esse ano completa 40 anos né, de, de, de história, que é uma categoria que ela se consolidou no interior do país, né? Nas cidades onde é, tinha menos infraestrutura, que você não tinha pista asfaltada, então juntava meia dúzia de amigos, fazia uma pista de terra... Né? um carro com, na época com suspensão, toda a parte mecânica do Fusca, né? Fusca uhum. da Brasília, então é uma coisa barata, uma coisa bastante acessível, se juntava os amigos aí Brasil afora, fazia as corridas e depois com o passar do tempo começou a se organizar e fazia um evento anual, que aí se reunia pilotos de todo o Brasil e, e tinha um campeonato brasileiro. Então essa sempre foi a minha base, sempre onde corremos, e aí depois nós começamos, fomos participar de uma corrida em São Paulo, onde era mil milhas de Interlagos. É a corrida que ela, ela, ela acontece, geralmente, no aniversário de São Paulo, no dia 25 de janeiro. E uma prova muito famosa, a maior prova assim, de, 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 de endurance, né, de, de durabilidade do Brasil. Na época, em 2001, nós largávamos meia-noite e terminava meio-dia. Cara, 12 Doze, horas. 12 horas de corrida, né? Puxa e aí sempre vida. correu todos os pilotos que, com a gente era fã, e hoje, graças a Deus, a gente pode falar que somos amigos, né? Nelson Piquet, Hermes Fittipaldi, é, Raul Boésio, Chris Fittipaldi, Cacá Bueno, essa turma uhum. toda hoje que está na Stockard Nossa. e aqueles pilotos: Chico Serra, Paulão, Ingo Paulo Hoffmann, Gomes, eu vou... Ingo Hoffman. Eu tive, eu tive o privilégio até na Stockard de, de ser o último piloto que andei. É, quando eu estava indo para a principal, da Light para a principal, eu andei no carro do Ingo. A última corrida que ele correu em São Paulo eu tive o privilégio de fazer um teste no carro do Ingo, foi o último piloto que, que acelerou numa pista Show, hein, é, no cockpit que o Ingo tinha, tinha corrido, né, então, então assim, dessa história nós fomos correr lá em São Paulo na, na, em janeiro de, de, de 2001 e é uma corrida famosa corre, corria todos esses pilotos da, da época e os que estão na, na atualidade e com carro Porsche, Ferrari Lamborghini, tudo quanto a esses carros aí que, que um tem chique aí de, mesmo. exatamente, e eu e meu pai Fomos correr essa corrida em dupla. E geralmente também corre de três a quatro pilotos. Né? Não pode correr é um piloto, porque é 12 horas de prova, cada três horas no máximo, é, tem que, tem, é obrigado a, a revezar. E nós fomos com o Audi Spider, um carro de fabricação nacional, e foi a grande surpresa. 72 carros largou no grid, chega no final da corrida, nós ficamos em terceiro. Caraca. Eu e meu pai, no meio da, daquelas feras que até então era. era pessoas que a gente assistia pela televisão, e ali virou um boom, inclusive deu repercussão nacional, pai e filho, desconhecido, Massa, vem do Mato Grosso, lugar que não, na época não tinha asfalto, uhum. pista asfaltada, não tinha autódromo, nada, vem aqui, fica em terceiro no meio das férias. E ali, ali começou é, a, o automobilismo, a, o pessoal começou a olhar para nós um pouco diferente, a gente não tinha experiência no asfalto e já andamos né, bem no asfalto, aí veio as convites, fui correr de Fórmula 3 na Inglaterra, na época que a Fórmula 3 era o acesso à Fórmula 1, aí depois, por problemas de saúde dentro da minha família, eu tive que voltar. E aí depois foi 2004, entramos na Estocar com equipe própria, Caraca. né, que foi uma história bacana. Nós estreiamos em Curitiba a VR, com, a, né? com a VR, depois ela virou MT Race, uhum. mas nós estreiamos em Curitiba, equipe nova, piloto novo, tudo novo, e ganhamos, né? Estreiamos com vitória. Foi até hoje a única equipe que, na história da Estocar que estreou na Estocar com vitória, Naquele ano ficamos vice-campeão brasileiro, no ano seguinte fomos para a principal. Então foi, graças a Deus, as coisas nossa, foram acontecendo cara. de uma forma muito natural. E é uma história que a gente tem muito orgulho, orgulho dela. É,
0: eu, eu me recordo que vocês tinham, no seu carro tinha um Mato Grosso, né, cara? No,
1: no para-brisa, né? Mato Grosso no, no para-brisa e, e uma frase que, nossa, eu sempre levo ela nos meus carros de corrida, né? Que é uma, uma bolinha, e é uma bola com a bandeira do Mato Grosso e onde está escrito em volta, orgulho de ser mato-grossense Então isso aí nós levamos para a Inglaterra, e isso me Nossa. acompanha desde desde sempre e é, e é o que realmente a gente tem muito orgulho, porque quando a gente sai para fora, é essa história né de superação, de a gente vindo do um Estado, graças a Deus hoje o governador Mauro Mendes está de parabéns né com a construção, depois acho que nós vamos falar um claro. pouco do Parque Novo Mato Grosso, mas na época não tinha isso aí, né? Não tinha nem essa expectativa, né? Tava muito distante esse sonho de todos nós, né? Então, levar essa bandeira do Mato Grosso, representar todos os mato-grossenses na Europa, depois na Estocar, que é a categoria principal do automobilismo, levar essa bandeira do Mato Grosso, representar os mato-grossenses, para mim sempre foi motivo de muito orgulho, e é por isso que eu fazia questão de levar na frente no para-brisa do meu carro escrito Mato Grosso, é, e nos é, né? dois, e nos dois retrovisores orgulho de ser mato-grossense.
0: O, o, o Rec, mas deixa eu te fazer uma, uma pergunta assim. Uh, é aquelas gaiolinhas, né? Eu sou meio ignorante no, no assunto, né? você me perdoa a minha ignorância. Mas é aquelas gaiola, né? Que anda na Terra? É, tem até hoje o, o velocidade na Terra. Como é que como é que chama?
1: Exatamente. Hoje nós temos o, o VNT Brasil, né? Que é velocidade na Terra. Hoje, depois de 40 anos de história é, hoje está tá se profissionalizando muito né, a, a, a velocidade na Terra, onde ela é composta por três categorias. Nós temos o kart cross, que é o, é o autocross, mas pequenininho, né, o kart cross, é, que é fantástico, tem é, grid cheio lá aqui no Mato Grosso, também no estado do Alco, largando mais de 60 kart, no Brasil afora, é uma loucura. É isso. um kart fechado? É um kart fechado, Cara, é basicamente que massa, como, meu. como se fosse um kart de, de asfalto, mas com a estrutura é, é de ferro em cima, né? um pouco mais protegido, um pneu mais lameiro, motor de moto, é uma categoria de acesso né? e uma categoria que tem um custo mais acessível e a molecada, homem, mulheres e assim de toda idade Nossa. entra e acelera bacana. E nós temos o Marcas, que é, é, é formado por categorias, é, carros de, de série, né? carros de, de, de linha de, de série, é adaptado ali, ajustado para correr na terra. E temos o autocross, que o autocross é, é conhecido né, como a Fórmula 1 da terra. Né? No, no, na terra, hoje no Brasil, em circuito fechado, é a categoria mais rápida. Né? E o autocross tem se profissionalizado muito, é um nível técnico que está muito alto, as disputas, pilotos do Brasil a todo, que é o autocross, onde eu comecei a, a história e, e nós voltamos a acelerar novamente esse ano.
0: E para eu assistir um, um, um Velocidade na Terra... Aonde que eu vou é de rico, cara, estranho assim, que parece que é coisa de rico, né? E aí, se eu quiser, onde que eu vou para assistir uma, uma Não partida? Não é,
1: o VNT Brasil, tantas três categorias, é uma coisa, é um esporte, lógico que o automobilismo é algo que requer, né? Você ter, ter um carro, ter, ter a estrutura, mas ele é um esporte muito democrático, nós temos várias histórias, assim, é, é atual, né, do, do ano passado, desse ano, é de pessoas que são mecânicos, pessoas que têm oficina, trabalha no dia a dia, né, e, que, e que mexe no seu carro corre, nós temos o Camargo que inclusive é de Tangará da Serra é um mecânico, uma pessoa que ele prepara o carro dele prepara Nossa, de outros preparadores top. e foi campeão brasileiro ano passado né, na categoria é, turismo né? e, e, e o espectador aonde que eu vou para assistir uma, uma corrida sua? É, hoje as provas são transmitidas ao vivo né, na, na, nas redes sociais do VNT Brasil é só procurar Facebook, Instagram VNT Brasil você vai achar top. fácil ali Todas as corridas são transmitidas ao vivo. Nós temos uma galera é, fantástica, Jorge. Até E você, o Rafael, já, concorda, já, já convido, né, ah. né Ana? Na, na final do Brasileiro, que vai ser esse ano aqui, final de novembro, aqui, estar conosco lá. Pô, e fazerem uma, uma participação lá Show. conosco. Nós temos aí o, o Morini, que é o nosso é, locutor, né, narrador né, oficial, um cara fantástico, é o Djalma Fogaço. É uma equipe bacana, certo? É. Equipe bacana, Ana. Que faz a parte de comunicação com a Dejane. Então é uma estrutura muito, muito legal e muito bacana. Não, e, lá, e, e vamos estar aqui a final do Brasileiro. É final, último final de semana de novembro aqui em Cuiabá, no Autódromo Bom Futuro.
0: Mas eu, quero, eu tenho um desafio para te fazer. Vamos Se, lá. Você tem que disponibilizar um kart pequenininho para o Rafael. Porque é claro que, <risos> tipo assim, ah, igual fomos atirar esses dias, né? Ele é, tinha que ir lá, veio cheio de papudão, fui lá e humilhei ele no tiro. Então vou humilhar ele de novo. Então você, a gente vai lançar um desafio aí, Rafael. Perfeito. Você consegue
1: botar nós dois na pista? V vamos fazer. Como o Rafael ele, ele não pôde estar aqui hoje, né, devido à Covid, então nós vamos pôr ele num kart cross e você vai no autocross. Aí, chupa, Rafael. <risos> viu? Toma. É isso aí, vai ser ou, bacana, né, Ana? Ou,
0: ou a gente pode fazer o inverso, né? Ele no autocross e eu no kart que eu ganho dele, mesmo assim.
1: Vai dar certo também,
0: né? <risos> chupa, Rafael. <risos> boa, aí. boa, é isso aí. Ô, Rec, você já teve assim, cara, com os caras cabeçudão, né? É, igual você falou aí, ó o Ingo Hoffman, uh, o Kaká. Paulo Gomes. Pois é, autocross pilotos muito bons, além de você, claro, e eu vou te excluir dessa lista, tá? porque é claro que se eu fizer essa pergunta, com certeza, você vai falar que é você. Mas eu queria saber, assim, na sua percepção, quem que era o cara ali que te incomodava nas pistas? Então,
1: assim, eu vou, eu vou falar primeiro, assim, um pouco é, e eu acho que da, da nossa história, os pilotos que sempre me inspirou, né, é, é a questão, eu acho que são na, quando a gente volta para a Fórmula 1, né, a gente volta para a Fórmula 1, é, são três fases, né, para mim, o Hermes Fittipaldi foi fantástico, é. pioneiro. O pioneirismo paga caro, né? você, é. né, você sofre né, para abrir, abrir fronteiras né, e, e, e conseguir. Então, o Hermes Fittipaldi foi o primeiro piloto né, brasileiro nosso a correr fora do Brasil, a, a estar na Fórmula 1. Foi duas vezes campeão mundial de Fórmula 1, duas vezes vice-campeão. Desenvolveu né, a, a Copersucar, né, que foi a única vez na história que nós tivemos uma, um carro de Fórmula 1, uma equipe brasileira né, na Fórmula 1. Então o Emerson foi fantástico na Nossa, época de dele. Eu nem lembrava hein? Exatamente. Aí depois vem o Nelson Piquet. Nelson Piquet, para mim, foi um grande gênio, né? De parte foi. de desenvolvimento. É, cada um na sua época, né? Então, um grande gênio. Você pega o Nelson Piquet, é, aquecimento de pneu que hoje tem. Você sabia que o Nelson Piquet foi o primeiro que desenvolveu aquecimento? Ele colocava. Não, não sabia não. Ele foi correr de Fórmula 3 na Inglaterra. Não, a Fórmula 1, de Fórmula 3 na Inglaterra, e ele financeiramente não tinha dinheiro, então ele tinha que buscar. É, é, as entrelinhas do regulamento para fazer a diferença. Então ele percebeu que quando demorava na Europa, na época fria, três, quatro voltas para o pneu pegar o aquecimento ideal. Ele arrumou aqueles rabos de galo que tende de aquecer água, Sim. colocou uma caixa da água cheia de água, metia rabo de galo para esquentar a água, colocava os pneus dentro da água, aquecia. Quando largava, der duas, três voltas o pessoal para pegar a temperatura do pneu, ele ia embora e abria. Só, Abastecimento no carro, sair com o carro, com o tanque com menos combustível, parar, abastecer e voltar. Foi o Nelson Piquet também. Estrategista, né, cara? Troca de pneus sair com pneu mais mole. Então, o Nelson Piquet, quem sabe, conhece a história do Nelson, é fantástico as coisas que ele, que ele fez. Asa móvel, inclusive, ele foi desclassificado na, na Fórmula 3, mas ele já tinha ganhado o campeonato, ele pôs um sistema dentro do carro, que ele abria a asa e fechava a asa dentro do carro. <risos> aí ganhou praticamente, faltava duas corridas para terminar ah. o campeonato, o nego descobriu, mas ele já era campeão. Então, o Nelson, assim, também três vezes campeão mundial, inclusive teve aqui o final do ano passado conosco aqui na, na, no lançamento né, do Parque Novo Mato Grosso, do Autódromo, junto com o governador, Mauro Mendes, toda com a equipe ali da turma da Bom Futuro. Então, o Nelson que acabou virando um amigo, uma pessoa que a gente tem um carinho é muito grande. E depois vem o saudoso Ayrton Senna. Né? O Ayrton Senna, nós estávamos conversando, né, Jorge, antes do, do programa, o Ayrton Senna que teve poder, era um piloto espetacular, andava com chuva, sem chuva, era foda, né, cara? podia dar uma cadeira elétrica para ele que ele fazia é. coisa, a coisa acontecer, né? e que foi fantástico que, que ele, ele, ele fez parte de uma geração né, de qual nós fazemos parte, quando inclusive você colocou, não na, 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 estava divulgando que nós estaríamos aqui, a, a musiquinha, né? aquela é um símbolo é. Né, do Ayrton Senna, mundo afora, onde a gente ouve aquela musiquinha ela virou um símbolo né de velocidade um símbolo do, de, de, de competição né de, de, de vitória e aí é o saudoso ayrton senna né agora dentro do automobilismo ali da da estocar tem várias ali gerações. tem o Nelson Piquet que para mim a gente é, eu tive o prazer de ter amigos em comuns o Nelson que quando eu estava na estocar ele estava na Fórmula 1 ele em duas ocasiões esteve comigo na, na pista no Rio de Janeiro, em Brasília. Então a gente acabou se conhecendo através de amigos em comuns. Mas eu, eu falaria assim desses todos que estão ali que tiveram na estocar, o Ingo Hoffman tem que respeitar, né? O cara ele que é tem foda, né, cara? 11 títulos, né, de estocar. Eu acho que tem uma história. É, campeão é campeão sempre. Na pista né? ele,
0: ele era o, o ele era foda na pista. Né? Ele, Vamos falar É sério. uma
1: pessoa que eu volto a falar. Você ganhar um jogo. É uma coisa, né? Você ganhar um campeonato é outra coisa, né? Você ganhar vários campeonatos, aí são para poucos, né? É. Então, assim, é, é uma pessoa exemplar, eu acho que fora da pista, dentro da pista, deixou um legado. Então, como eu tive a oportunidade de correr junto com o Ingo, de estar na mesma pista, disputando, já, já era o fim da... Ele já estava finalizando a carreira dele, mas, assim, é uma pessoa que dentro da pista a gente tem um, um, respeito, Respeita, um, um respeito muito e, grande. E você
0: vê quem que tá na sua frente, lá na, na hora da corrida? Você vê quem que tá na frente, quem que tá atrás? Você consegue ter essa percepção da, na corrida ou não?
1: Já sabe, né? Você tá ali, você conhece os carros, né? A numeração, tudo. Você já sabe desde a hora que você vai largar, é, que você está ali, de quem tá na frente, quem tá atrás. Então você tem uma, uma visão muito, muito ampla de tudo que está acontecendo. É, também você vai sendo informado pela equipe, através do rádio, né? Então consegue consegue ter uma, uma O rádio no...
0: funciona rec funciona funciona,
1: bem? funciona muito bem né às vezes dá pane né uhum. você vê que a própria Fórmula 1 até hoje por mais que tenha o um rádio mas você vê que é, acaba dando placa né na reta você vê que as equipes sempre se posiciona né? algumas informações passa pelo piloto é, via placa porque o rádio acaba desconcentrando um pouco né depende uhum. você vê às vezes agora ficou até bacana né que a Fórmula 1 ela abre o que o piloto está é, falando com a equipe, uh -huh. às vezes o piloto dá um esporro, fala, porra, deixa, deixa comigo aqui, caramba, <risos> né? Porque depende o, o, o ponto da pista que você está super concentrado. E aí de repente o cara fala alguma coisa, você pum, você leva um. Espera um... aí, porra, deixa. Eu, é, né? Porra, deixa eu concentrar ah, aqui. É isso né, aí. Cara? Então geralmente a equipe tem essa, tem, tem já essa, essa percepção. Geralmente comunica com o piloto na reta, uhum. né, num, num ponto que é, que é mais tranquilo. Mas às vezes enche o saco um pouco. É, né? Mas é, é importante. A informação ela é importante pro resultado final. E, e, e
0: você já teve alguma corrida assim que você puta, deu vontade de mijar aqui, alguma coisa assim? Ou bang corrida já, ou mijou e... na calça, assim, porra, ah, vai que mesmo, porra.
1: Então, a adrenalina, ela acontece muito é, antes da prova, né? Então, antes da prova ali, os cinco minutos, antes ali que você está naquela concentração, que começa a ajeitar, é o um momento mais agoniante que dá. Você fala, rapaz, o que, que eu estou fazendo aqui? Podia gostar de tanta, tanta coisa. Podia <risos> estar vendo o cavalo, é, um cavalo é um fazendo qualquer coisa. E aí, isso é o um momento que dá uma adrenalina. Então, quando dá esse momento de adrenalina, é um, é um momento que dá vontade de ir no banheiro, né? Você... É, você ir urinar, né? Uhum. Então, esse é o único momento. Depois que você começa a erguer o, capo, o macacão, começar a se arrumar, põe a luva, capacete, as coisas entra no carro, aí acabou. Dentro da prova, não, porque a gente tem uma perca de, 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 de líquido muito grande, porque você está uhum. é, fazendo atividade física, exercitando, e a temperatura, as coisas, então você já tem um, um, um desgaste físico e, e, e hídrico já natural. Né? Então, acaba, é o contrário, você tem que ter, ir se hidratando, né? Você pega na estocar que é um carro quente dentro e bastante e uma, uma corrida bastante tensa né e um carro fechado e sem a, a parte de, de arco né dentro então você chega a perder aí 2,5 kg, 3 quilos, e meio, três quilos né, numa corrida. Então você vê que a desidratação é grande, e você perde esse peso tomando água. Você toma um litro, um litro e meio. Você tem um sistema de água lá dentro. Exatamente, que nem quem, quem faz é trilha, essas coisas, tem aquele camombeque né? Uh -huh. Que você vai pondo Sim. ali na coisa. Então o carro você tem uma mangueirinha, né? Você tem uma água ali, é, geralmente. É bem gelada, né, que você vai pondo aí, que você vai se hidratando, né, às vezes cada uma volta, duas voltas, você vai dando aquela molhadinha na boca, isso ajuda muito, tanto é, é, é você ir se hidratando quanto ajudar a oxigenar o cérebro, né, porque quando você vai bater ah. no cansaço e o calor, é, vai começando a faltar oxigênio no cérebro e aí começa é, a ter perca de rendimento. Né? Louco, né, cara, é muita coisa, né,
0: Rec? E, e a gente quer é leigo, a gente não sabe os perrengues que vocês passam lá, cara, dentro de um é
1: cockpit que chama, né, Exatamente, é, no cockpit, mas é, mas é bacana, né? Eu acho é. que isso é legal, eu diria para você, ainda é, é bem melhor você estar num carro ainda do que com uma lavoura de algodão para carpir, né, Jorge? <risos> então reclamar é, de estar tá fazendo é esporte é, é não ser justo, é, né? É verdade. E que é isso, né? Então a Ei. gente só tem que agradecer e lá é um, é um esporte, é um lazer, então tá hum. tudo certo. Né? Empreitado Ei. era duro quando a gente era moleque tinha que catar algodão, aí, <risos> aí, <risos> aí a bocada era escura, viu, Jorge?
0: É verdade acidente você não teve não né Rec?
1: tive eu tive é. eu tive um acidente nada sério graças a Deus né na, na, na história meu índice de, de, de acidente sempre foi foi muito baixo né e mas eu tive uma batida forte na, na Stock Car, aonde inclusive foi o popó Bueno na em Curitiba na última volta é, ele me bateu a pista molhada estava não estava chovendo mais mas tinha recém parado a chuva pista uhum. bastante molhada é, no, ele bateu no meu carro e, e eu bati, na hora que eu bati, que o Pia e os computadores desligou do carro, estava 223 por hora. Caraca. Então foi uma batida dura, bateu e, e voltou para trás. Então das da minhas batidas, dos meus acidentes até hoje, foi o um acidente mais, é, mais forte, né? Mas graças a Deus não, não aconteceu nada, né? Então tudo tranquilo, tudo hum, certo. O cara... carro deu perca total, o carro era a primeira corrida do campeonato, um carro novo, um carro... Puta, cara. Tava como se nós na ponta dos cascos é. e aí, infelizmente, aí virou uma loucura, teve que refazer carro, tudo. mas imagina,
0: Não, eu fico imaginando a desaceleração, né? Que você tá. Se ele
1: marcou 200 km por hora, cara, imagina o seu cérebro. É. 223 é. por hora, na hora que, que parou e, e voltou para trás. A desaceleração é muito rápida. E aí demorou um pouquinho ali os, os carros de resgate até chegar. Então eu acabei saindo do carro, mas quando eu saí do carro, que eu fiquei em pé. Imediatamente abaixou a pressão e aí você é, tinha as imagens na época. Assim, aí eu pá, caí, não caí, mas agachei sentado. Assim, fiquei sentado ali. Daqui a pouquinho também já recompôs tudo e, e tava tudo certo. Mas, igual
0: você falou, acho que a adrenalina é. ela é tão forte que toma conta de,
1: de tudo, né? É cara? a desaceleração, né? Jorge, é muito rápido. Aí a, a gente sofre uma pressão G muito, muito forte, né? Então, é, é esse é o grande, mas tudo normal, tudo tranquilo.
0: Tem bastante uh, mensagem chegando. Tá, galera, todo mundo aqui é, mandando mensagens positivas para você. Pessoal de Tangará, o Robson, Robson lá de Tangará falou que ó, o REC Júnior vai nos representar com classe na Assembleia Legislativa, que você é pré-candidato, né? Ah, e o Rafael, Rafael Pizza, <risos> ah, mandou uma pergunta para você. Quero fazer uma pergunta super importante. O Rec tá tomando louvada ou não? Tá tomando uma lavada aqui. o né? Rafael,
1: aqui, ó. Aqui, irmão, Rapaz ó. do céu, viu, ah, Rafael? Você tá perdendo aqui, viu, Rafael? O Jorge aqui tá, ó, atendendo a gente aqui, nota 10 e cerveja boa, um né? Louvadinha gelada, Rafa. Você tá fazendo falta aqui com a gente. Isso. Muito Agora,
0: bom. Agora, é... e como é que foi, Rec, o fim da, da sua carreira na
1: Stock? Deixa eu mandar um abraço pro Robson, Robson. Por favor, que... né? que eu, eu vi aqui a, 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 ali a foto dele, o Robson, que é um amigo nosso, um apaixonado pela, pela política, lá em Serra um rapaz jovem e com certeza vai ter um futuro político aí brilhante. aí. Um abraço, Robson. Fique com Deus, meu amigo. É,
0: qual foi a pergunta, Jorge? Por fim, como é que foi o fim da. Quando você decidiu assim, falou, cara, eu vou dar um. Vou parar com a estoque.
1: Então, ô Jorge, eu sempre trabalhei. A minha vida toda, eu saí da casa dos meus pais com 14 anos. Eu fui morar na fazenda, onde eu trabalhava de dia, estudava à noite. Então, assim, o esporte, a gente sempre praticou esporte, sempre gostou do, 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 do esporte. O meu esporte começa antes do automobilismo, karatê, fui terceiro lugar sul-americano de karatê, bicicross fiz muita Massa, carpi, muito terreno, viu, Jorge? Eu e meus <risos> amigos na cidade de Tangará, atrás de, atrás de pistinha, eu podia ver um terreno baldio, falava com o dono do, do terreno, é liberava, ele falou, não, vocês podem fazer a pistinha, mas tem que carpir o terreno, tudo deixar tudo organizado. Uhum. Aí a gente ia, carpir o terreno, fazia a pistinha, depois de um mês eles colocaram nós para correr. <risos> Já atingiu o objetivo Já atingiu. É... Aí na hora que o mato tomava conta, ele falava vocês não querem fazer a pistinha de novo? <risos> <risos> então a bicicleta, a gente sempre gostou muito do esporte. É, mas aí com 14 anos eu fui morar na fazenda, e em Campo Novo. Aí eu estudava, é, trabalhava de dia, estudava à noite, e depois começamos a sempre as corridas, mas sempre trabalhando, sempre trabalhando e, e fazendo com que a gente a gente gostava, né? que a gente gosta, que, que é sempre praticar o esporte. Né? Então, é, depois em 2006, é, foi quando veio 2007, veio o PAN, PAN americano, né? o PAN é, americano aqui para o Brasil, e foi um momento muito difícil do agronegócio, até que você falou da Prosoja em 2004, 2005, mas principalmente em 2006, foi onde a agricultura estava muito difícil. A agricultura foi quando nós fomos para a estrada, grito do Ipiranga, trancando estrada e a situação realmente estava muito complicada. E aí o nosso negócio sempre foi, o negócio principal é, é a agricultura. Né? É, e, e aí naquele momento, alguns patrocínios que eu tinha, é, era vinculado ao agro também, né? uhum. ao setor agrícola. Então as empresas fábrica fechando. É um momento muito complexo que a gente, que a gente vivia no nosso setor no agronegócio. E aí, tinha a questão do PAN 2007, as empresas do, do Brasil que não era do ar, que estavam muito voltado para o PAN, então não era o momento do, do esporte. E aí foi aonde que eu tive, até cheguei a correr, algumas corridas aí eu, eu, eu deixei a, a MT Race, que era, era a equipe nossa, e fui correr né, na, na, na Tatu Crop Size, que era uma equipe que tinha é, é, aliada a Action Power de Curitiba, mas aí era piloto contratado. E aí você uhum. tinha que seguir algumas, algumas normas, alguns compromissos, estar tá? em feiras, estar tá? em eventos. E aí, aí começou a complicar para mim, porque eu sempre gostei do esporte, mas sempre tendo compromisso com o trabalho, sempre compromisso com, com os nossos deveres do dia a dia. Sim, uhum. E aí não era aquilo, já não começou a ficar legal. Porque começou a prejudicar os nossos negócios no momento que mais precisava da dedicação é, é de todos nós, que foi um momento de crise, né? Então... Aí eu falei, eu acho que aí agora...
0: Foi uma saída natural, então, né, Exatamente.
1: Reck? Foi muito consciente. Um ciclo, né? Que Exatamente. Fechou, né? E aí nós começamos também é, uma atividade é, onde plantamos quatro anos na Venezuela, Brasil-Venezuela, então... Aí foi um outro momento, casei. Casei com a Fernanda, onde mando um beijo para minha tá esposa. Ela tá
0: aqui, tá? Tá aqui, a Fernanda Reck. Exato. Um grande abraço, Fernanda. Pra
1: Fernanda, minha esposa. Aí veio nossas duas filhas, a Sofia, a Karina, que hoje estão... Olha pra você ver como que a, a, o mundo vai dando volta, né, Jorge? Lembra que eu falei a nossa... A relação com o esporte começou com o meu avô, Sim. né, no no, no no cavalo e hoje as minhas meninas participam de prova de três ca... de três três tambores. tambores. Uh, então você vê que Eu... vai pro automobilismo, vem para o cavalo, então uma coisa. Eu vai... adoro o prova de três tambor, cara, acho bonito demais, cara. É. Vai conectando com a outra. Né? Suas
0: meninas estão quantos quantos anos que elas estão?
1: Nós temos a Sofia que tem 14, que faz 15 anos esse ano, e a Karina que fez 13 anos agora. Ah, então dias. já
0: deve ter ser campeã. Ser... tem ali o... O... os troféuzinhos delas Não, nos então, três tambor. Então...
1: Estão indo bem, estão indo bem, o Três Tambores aqui no Mato Grosso é é, é, caminha muito bem, nós é. temos pessoas aqui com títulos nacionais, então o Três Tambores hoje no Mato Grosso é uma referência nacional, mas graças a Deus as minhas meninas estão indo junto aí, estão indo bem. E estão evoluindo a cada prova. Eu tenho dois sobrinhos que fazem prova de três tambores. Ah, é, o Luiz Fernando e o João Vitor. Ah, ah é. o Luiz Fernando e o João Vitor, já, é. já. É do bem, viu? Ah, é. Tudo agro. É, isso é. isso. É. aí, essa, essa molecada aí fica tudo sertanejo é. aí na, 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 nas provas. E é bacana, <risos> né? Um ambiente legal, um ambiente é, saudável, fami é. saudável é. familiar. Isso é, é, é.
0: fantástico. Ô, Rec, eu vou pedir licença para você, que eu preciso falar agora de uma coisa que, inclusive, você pode até colaborar comigo. Que nós vamos falar aqui agora da ProSoja Mato Grosso né a gente tem hoje nós vamos falar é de uma coisa que a gente vai abordar bastante temas né contigo que eu sei que você tem muito a me ensinar e a ensinar o nosso público é, é o tema do estradeiro né a pro ah você sabia que ela avalia as principais rotas de escoamento de cargas no país né acredito até por conta de que a, a maior dificuldade hoje do agro da nossa cadeia produtiva é o esco... escoamento da produção né é que... Então, a ProSoja Mato Grosso, em parceria com o movimento ProLogística, ela desenvolve um trabalho chamado Estradeiro, coisa até que eu estou aprendendo, eu não sabia disso. Ela roda as principais vias de escoamento de cargas no país, a equipe analisa, fotografa, produz relatórios de qualidades, estrutura, e a situação dos trechos, principalmente os que ligam os principais portos do país. Acho que isso pode contribuir futuramente, inclusive, com a vinda do, da, da, da ferrovia, né, que vai ligar o porto de Meritituba, a gente pode falar disso depois. Uh, mas, anualmente, são rodados mais de 15 mil quilômetros por diversos estados do Brasil. Além de avaliar a situação o estradeiro, houve as principais demandas dos produtores rurais e realiza visitas técnicas e simpósios, leva as informações e presta conta de todo o trabalho é, que são feitos em prol da logística em Mato Grosso isso me chama bastante atenção, esse tema, porque uh, esses dias eu estava acompanhando a FPA, a Frente Parlamentar da, da, da Agricultura, que fala que nós, o Estado de Mato Grosso, por exemplo, ele pode dobrar a produção sem derrubar uma árvore sequer. Mas todo mundo pergunta, ah, mas por que, que não faz então? Por que, que não dobra? Porque não tem como escoar. Né? Então são informações como essa que são saudáveis, e são bastante importantes, né? E você pode ter acesso a essa informação no arroba aprosojamt nas redes sociais, inclusive no YouTube e no site aprosoja.com.br.
1: A Prosoja, né, como nós falamos, eu tenho muito orgulho dessa entidade. Né, é, e as entidades no Mato Grosso, no modo geral, de representação do setor né, produtivo, né, são muito organizadas. Né? É, tanto a FAMATO, junto com os sindicatos... É, mas a, a ProSoja específico que é a questão do Estradeiro, é uma entidade que a gente tem muito orgulho de ter feito parte, fazer parte dela, mas desde a época lá que eu falei do Grito Ipiranga, foi onde surgiu, né, começou a é, surgir a demanda de nós termos mais uma, uma entidade de representação. É, participei das primeiras reuniões né, de, de criação da, da, da ProSoja, onde eu fui delegado, delegado coordenador, vice-presidente, no momento que o, o atual o senador Carlos Favra, um amigo nosso, né, que foi presidente na, na gestão do Fábio Eu fui um dos vice-presidentes dele Pô, legal, e, e o estradeiro, ele começou lá atrás é, Até na época do governador Blayro Marge né, O Blairo Marge fazia os estradeiros na época E depois a, 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 a entidade incorporou né, isso também Pela grande demanda, né Jorge? Demanda que a agricultura evoluiu muito da porteira para dentro mas, isso, é, de, e, mas infelizmente a questão de infraestrutura é, sempre deixou a desejar né sempre deixou a desejar é, a gente sempre tem um modais quanto o mundo todo usa muito uh, explora muitos modais né tanto rodoviário quanto ferroviário quanto hidroviário e no Brasil praticamente as nossas é, modais é apenas as rodovias e temos poucos né, corredores de descoamento e, e, e infraestrutura que acaba deixando a desejar Então esse é, é um do, entre as bandeiras que a prosó já faz, mas essa questão do estradeiro é um serviço que a professora já faz de alta importância né, para toda, toda a sociedade. E não é só para o agro, né, é para a sociedade, porque quando você acaba identificando alguns gargalos que nós temos, isso toda a sociedade, no um modo geral, acaba se, beneficia. se beneficiando uhum. disso. Né? Então, a gente tem que parabenizar o governador Mauro Mendes, que como nunca é, tem se feito, feito obras né, e pavimentação e melhoramento, na questão da, da, das logísticas né, rodoviárias no Estado, a gente vê obra para os quatro cantos do Estado e isso tudo soma uma coisa com a outra. Então, a ProSoja ela, ela organiza esses estradeiros, são estradeiros que acontecem para os quatro cantos do, do Estado, Mas, né, nas cara, principais né? rotas, e aonde onde vai de forma técnica, junto com produtores, junto com técnicos que envolve técnicos é, 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 é terceirizados, técnicos do governo do Estado, técnicos do governo federal, onde vai em loco, realmente vê... É, qual que é os gargalos, qual que são as necessidades, o que está acontecendo, o que precisa é, é ser priorizado né, para que a gente consiga é, resolver né, e ir melhorando cada vez mais né, a logística no nosso Estado. E aí também não é só a logística, é rodoviária. Também volto a parabenizar o governador Mauro Mendes, que tem feito muitas coisas boas no Estado. O Estado realmente que vive um momento, é, eu acho que, que nunca vivemos outro momento na história. Né? Recentemente também a questão das ferrovias, o governo federal é que tem levantado bastante, através do ministro Tarcísio, né, a bandeira das ferrovias, mas foi uma coisa inédita aqui no Estado. Né? O Mato Grosso não ficou de braços cruzados e foi é, somar força. É, e puxou alguns ramais, né, puxando essa bandeira, o governo do Estado... Trazer é, é, é. até Cuiabá Exata, né, Exatamente, tem um Importante. eixo principal Que era, era a bandeira né, do governo federal uhum. E aí o governo do estado entrou né, é, Fazendo os ramais, ligando as cidades Trazendo a ferrovia até Cuiabá Que é de suma importância né? Então é. uma coisa vai conectando com a outra e Tem a questão da hidrovia Nós que fomos abençoados né, pelo rio Paraguai Que é um rio navegável Que é a história do Mato Grosso né, é, é, ela, ela, se, ela passa pelo rio Paraguai uma hidrovia que, que sempre foi navegável, um rio que Deus abençoou nós, não precisa de nenhuma intervenção no rio é. para se navegar. E lá no passado acabou sendo interditada. Você pega do Mato Grosso do Sul, Corumbá para baixo, a, o Rio Paraguai que liga a hidrovia, né? Que ela liga cinco é, países.
0: Até uma pergunta que eu tinha notado aqui. Você faz parte, é presidente da associação da hidrovia do Rio Paraguai, é isso? Exatamente. O que, que é isso, Rec? É...
1: Nós, nós lá na época da ProSoja, né, então a ProSoja que atua em várias áreas, em vários, né, também foi uma das bandeiras que nós levantamos lá atrás, a necessidade de reativar a navegação do Rio Paraguai a partir de castres. Né? Então essa é uma bandeira que, que começou lá na ProSoja, mas como o estado é muito grande, e aí acaba tendo a, a, as regiões e as suas peculiaridades de cada regiões, nós, em algum momento, nós determinamos, falando, vamos criar uma associação específica para a gente é, é poder ter mais foco né, na questão da, da hidrovia do Rio Paraguai, pegando mais produtores, empresários da região oeste aqui do Estado. Né? Então, nós criamos a, a, a Associação Pro Logística, igual faz já 11 anos, Jorge, que nós estamos nessa luta, mas é uma luta que, quando fala 11 anos, é muito tempo, mas no Brasil não é fácil né, para você mobilizar, você viabilizar e conseguir resultados né, de, de, de cada barreira. Mas a gente conseguiu, no longo desses 11 anos, grandes avanços, né, e volto a falar. E principalmente agora, nesse governo do, do Mauro Bom. Mendes, a gente conseguiu avançar bastante, falta pouca coisa para a gente reativar a navegação no Rio Paraguai tá, e, através do porto de Cássio. E, e, e Cáceres, ligaria o que aonde? Então, é, o, o Rio Paraguai, a partir de Cáceres, liga, é, se conecta com cinco países, Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina Uruguai. e Uruguai. Né? Então é uma conexão muito forte. Se você pegar do Mato Grosso do Sul, Corumbá para baixo, a navegação é, é, é a todo vapor, né? onde tem negócio, tanto vem importar, produtos importados quanto acontecem as exportações, e nós não estamos aproveitando isso. Né? Você pega essa região é, aqui de Castro, Estangará, Campo Novo, Sapezal, Campos de Julho, Bras Norte, Diamantino, né? Quarto Marcos, Mirassol lá são regiões que hoje está produzindo, produz muito bem, né? Tem uma produção bastante significativa dentro do estado, né? Então é uma logística é importante, né? Que nós teríamos através ali do Rio Paraguai, tanto para a gente estar tá exportando nossos produtos, quanto a gente estar tá importando, Pode né? As coisas para nós. Vou dar um exemplo: a farinha, o trigo, mais de 50% do trigo consumido no Brasil, ele é importado da Argentina. Ele coloca-se pela hidrovia do rio, ele dá a volta pelos portos do, do sul, aí passa pelos moinhos e vem de rodovia até nós. Anda Faz mais sentido, de 2 né? mil quilômetros para chegar até nós. Então é uma coisa que poderia estar é, tá descendo com soja, com milho, com algodão, com açúcar, né, para lá a gente exportando nossos produtos, agregando mais valor, automaticamente fica mais dinheiro na região, mais dinheiro no estado. E nós poderíamos estar tá importando nosso trigo né, é, é, é via hidrovia, aí se cria moinhos, se cria indústrias aqui no, no Mato Grosso, né? aí você faz os pontos de distribuição, e quem ganha com isso? Ganha toda a sociedade, né? que acaba tendo um produto é, que chega mais rápido, um produto de melhor qualidade, num custo mais baixo, e isso vai é repercutir... Geração de emprego, cara. Imagina o tanto de gente que poderia estar sendo empregada, né, Rec? Positivo, exatamente. Gera e eu, emprego... Produto e mais barato. Produto mais barato e toda a sociedade se beneficia né, dessas, dessas melhorias. Deixa
0: né? eu te fazer uma pergunta. Uh, você está por dentro daquela questão da zona... Da, da zona? ZP. É. O que, que é isso aí, Rec? E, e, e eu vou te fazer uma pergunta agora uhum. na lata. Vamos lá. Rec Júnior, uh, janeiro... Fevereiro, vamos jogar. Fevereiro de 2023... Você está eleito deputado estadual. O que você, além da hidrovia, trabalharia para a pé, por exemplo? E o que isso traria de legal para nós, mato-grossenses?
1: Eu vou de uma forma mais ampla, Jorge. É, o Mato Grosso, nesses 40 anos, é, se transformou num grande produtor de matéria-prima. Nós somos o maior produtor de soja, o maior produtor de milho, o maior produtor de algodão. Temos um dos maiores rebanhos bovinos né, do, 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 do país. Mas é produção matéria-prima, né? matéria, o produto bruto. Eu tenho falado muito isso aí, que o grande desenvolvimento, a grande é, é, mudança que nós vamos ter no nosso estado daqui para frente é a verticalização, é transformar essa matéria-prima em produto acabado, é né? transformar, e para isso nós somos de indústrias, né? aí automaticamente nós vamos gerar emprego e renda para todas as cidades. O Mato Grosso, ele produz né, esses produtos que eu falei nos quatro cantos do estado. Né? Então, quando nós começarmos a verticalizar transformar esse produto em produto acabado, automaticamente vai gerar muito emprego e termos distribuição é, de renda para toda a nossa população. Então, é nesse Mato Grosso que eu acredito, é nesse Mato Grosso que nós temos que trabalhar para nós criarmos ambientes atrativos, de incentivos, né, para a gente atrair cada vez mais investidores, empresários, para começarmos a industrializar o nosso produto e gerar emprego e renda para a nossa população. Tá,
0: deixa eu entender, essa zona
1: de Cáceres, ele seria igual àquela de Manaus?
0: Tipo o... assim... É, ou então, sei lá, uma pergunta bem de leigo assim, Rec Ao invés de eu comprar um... Ah, vai ter aniversário da minha filha, formatura Ao invés de eu comprar uísque, sei lá, no Paraguai aqui, né no, Dar dinheiro para Mato Grosso do Sul, no Corumbá, hotelaria, restaurante, tudo Eu poderia estar indo para Cáceres para comprar esse whisky da formatura dos meus filhos, alguma coisa assim? É isso ou não?
1: Também, aí seria uma zona franca, né? uma zona franca. Mas a caso da ZPE, Zona de Processamento de Exportação, é um projeto do governo federal, que foi criado há mais de 30 anos, é justamente para você é, tirar as diferenças né? é, das regiões é, com menos população ou regiões que é, é, não tão favoráveis na questão de logística, para você dar um equilíbrio para as indústrias. Por exemplo, imagina é, nós montarmos uma indústria que vai vender... É, Qualquer coisa, mas assim que depende de, de roupa, por exemplo. Vamos por uhum. uma indústria têxtil, certo? Nossa. Aí você tem que transformar a roupa aqui você tem que transportar esse produto é, para os grandes centros, onde vai, vai ter o consumo. Então, uhum. a gente acaba, às vezes, perdendo a eficiência de uma indústria que está instalada em São Paulo, em Goiânia, em Santa Catarina, onde você está é, diante de um, de um grande centro de, de consumidores. De logística certo? mesmo, De logística né, e de, 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 de consumo. né? Então, esse é um projeto muito bacana que envolve... É, incentivos tanto do governo federal quanto do governo do Estado e precisa também ter alguma coisa do município, certo? Então, onde você se instala, as empresas ali dentro dessa zona de processamento de exportação, é que você tem alguns subsídios, algumas isenções dos impostos, certo? Que te coloque em condições de disputar né, no mercado com as empresas que estão melhor é, instaladas logisticamente. Para isso, é muito importante a navegação. Porque se você não tiver também, você tiver um ambiente atrativo nas questões fiscais, para você estar tá industrializando o produto, mas você não tiver uma logística uhum. eficiente também, não vai resolver nada, que você vai ganhar eficiência no processo, mas depois você perde eficiência no transporte. Por isso que a zona de processamento e exportação ela foi pensada em Castro, pensando na hidrovia, que é onde você, nós transformaríamos nossos produtos para fim de exportação, e aí eu colocaria através da, da hidrovia e a gente conecta os nossos produtos aí com todo pa, todo mundo, né, através da água, cara. Então,
0: pelo que eu entendi, assim, é, você é o maior defensor da hidrovia que eu pesquisei, cara. Porra, você você é presidente da associação é, né da hidrovia, pro, é, hidrovia do Rio Paraguai, atua, né. Então, assim, pelo que eu entendi, eu achei fantástico que primeiro você pensa na logística para depois você pensar na industrialização do setor. É. Seria mais ou menos isso? E, porque e... também não tem
1: como industrializar se você não tem como entregar com um preço competitivo. Exatamente. Uma coisa conecta na outra, uh -huh. né, Jorge? não tem como desconectar. Né? Uma coisa está tá ligada à outra, mas é isso aí. Primeiro tem a produção, e graças a Deus o Estado do Mato Grosso é pioneiro produz, em produção né, e a gente produz com, com muita eficiência. Né? Então aí nós precisamos ter uma logística eficiente, aí é onde o governo Mauro está trabalhando muito nas, nas, nas rodovias, né? até mando um abraço para o secretário Marcelo Padeiro, que tem feito um trabalho fantástico né? dentro da secretaria. A questão da, da ferrovia, que é outra bandeira do governo federal e outra bandeira forte do governo Mauro Mendes, né? as ferrovias, e a hidrovia. Então, uma coisa conectando com a outra, é uma, vai fazendo sentido, o Estado é um Estado muito grande, então a ZPE de caça, ela é muito importante para essa região, ali da, da área de influência de Cássia, que vai tem a Tangará, Campo Novo, como eu falei, essa região oeste. Mas, além da ZPE, nós temos que trabalhar a verticalização. O Estado é grande, se produz sim. em todo o Estado. E nós temos que trabalhar para verticalizar, transformarmos o nosso produto em, pro, em matéria-prima, matéria em produto acabado. E aí, sim, nós vamos gerar muita renda e emprego para o nosso oh, povo. Eu estou feliz com esse programa
0: hoje, cara. Honestamente. Porque eu nunca vi ninguém falar disso, cara. Eu fico extremamente feliz é, de te ouvir falar sobre isso. Porque, porra, a gente vê que Cáceres tem deputado estadual tá lá, meu irmão. O Valmir Moreta é da região. E eu nunca vi esse cara falar isso. Eu vejo ele falar do, do leite, do gado leiteiro. Tem o seu valor, logicamente. Mas a gente precisa pensar muito além disso, sabe? Da oportunidade das pessoas, cara de produzir e entregar para São Paulo, para o Uruguai, para o Paraguai, para a Argentina, igual você... Cara, sua cabeça acho que está muito uh, acima da, de questões... de questionúcula sabe? Então, Jorge, pô, massa, velho, fico esse, feliz.
1: Esses desafios é o que nos move, né? Eu acho que são missões, né? Eu acho que, nesse momento, nós colocamos né, o nosso nome à disposição da sociedade por entender que a nossa região, a região de Tangará, Campo Novo, Sapezal... É Barra, Nova Olímpia, essa região aqui, oeste, alguns falam norte, é, é médio norte, né? Uhum. mas dentro da, do agro a gente considera a região oeste, né? mas o médio norte também, é, se, se, também se fala. É, você sabia, Jorge, que o algodão do Brasil, é, o Mato Grosso, produz mais de 70% do algodão produzido no Brasil. O Mato Grosso produz. Não sabia, é, um, não. é um índice altíssimo. né? Uhum. É, e mais de 70% do algodão do estado do Mato Grosso está no Chapadão do Parecis que é a região de Campo Novo, Diamantino, ali da Solândia, Sapezal, Campo de Julho, Tangará. Então imagina só, nós não temos uma empresa de fiação. Nós temos as algodoeiras, né, que faz o primeiro processo, que tira o caroço e deixa a pluma. Agora, deixa aqueles, aquelas bolas amarelas, cheias é, de algodão. É exatamente, isso? é isso aí. né? Daí faz os fardinhos, você tira o caroço, a, a colhedeira colhe, colhe a pluma com pluma e caroço. Depois vai para a indústria, você tira o caroço. Mas imagina só nós termos uma indústria de fiação e depois vem a, a, as empresas de confecção de roupa, tanto de emprego que geraria. Né? Então, essas cidades, Tangará, Campo Novo, Sapezal, Diamantina, Nortelândia, Denise, Nossa. essas cidades, Cas Mirassol, toda essa região, que é uma região que, infelizmente, tem uma... Não, você pega Campo Novo, Sapezal, e tem uma renda per capita é, 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 diferenciada. É diferenciada. Ah. Mas quando você pega Tangará para baixo, né, aí a gente já vê que sofre bastante né, na, na renda per capita. Né? Então, seria projetos como esse que nos move, né, e eu tenho certeza que o governador Mauro Mendes ele tem essa visão. Ele tem, acho, né, ele tem, cara. Né, ele nós, tem, nós, nós, nós temos conversado muito, uhum. né, o Mauro, Mauro Mendes, o Mauro Carvalho, o Rogério Galo, né, o governo é, 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 é muito bom, né, o governo uhum. é... É do Mauro é bastante estruturado, com muitas pessoas... Tudo, né? Muito equilibrado, pessoas sérias, pessoas bem intencionadas, né? pessoas que tocam o governo como se tocasse os seus negócios. Né? Então, essa é a política que nos move, essa é a política que nos anima Legal. a fazer parte, a gente conectar nessas regiões produtoras, a nossa região de Tangará, Campo Novo, conectar ela com esse estado do Mato Grosso que está dando certo, esse Mato Grosso que, que não para de fazer obra, isso é muito bom. Então, Legal. esse é... Eu entendo que é a nossa missão nesse momento. Bacana. Ó, o Maicon, Maicon David
0: Caetano, mandou uma pergunta aqui que vai ao encontro disso que a gente está conversando aqui. Né? É, qual vai ser a principal bandeira ou defesa do Rec Júnior de melhorias aqui para a região sudoeste do estado, principalmente para Tangará e região?
1: É isso aí. É o que nós falamos, Maicon. Obrigado pela, pela pergunta. Uma pergunta inteligente. Mas é basicamente isso aí. né? É conectar a nossa região com esse Mato Grosso que está dando certo, esse Mato Grosso pujante, esse Mato Grosso que está caminhando, o investimento em termos de infraestrutura, né, construções, né, para todo lado. Então, nós temos que conectar urgente a nossa região com esse Mato Grosso que está dando certo, esse Mato Grosso que está tá caminhando e criarmos ambiente. Aí nós temos que fazer políticas de, de resultado, pensarmos a médio e longo prazo, pensarmos em desenvolvimento, pensarmos em emprego e renda para o nosso povo, que não adianta só o agronegócio caminhar, as coisas darem certo, e a sociedade também não, Sofrer, não né? está evoluindo. Eu acho que uma coisa que sempre conecta com a outra, Sim. que a gente vê que as cidades onde tem o agro, coisa caminha, o comércio é forte, é pujante, a população tem emprego e renda e ganha bem, mas nós precisamos avançar mais. Sim. Nós precisamos avançar porque as cidades vão crescendo, né, e nós precisamos gerando oportunidade. Então, eu vejo isso aí. É nós criarmos um ambiente aí na nossa região, atrativa, para a gente industrializar e gerar emprego e renda para o nosso povo bacana, cara.
0: Ó, eu tenho agora aqui uma pergunta, talvez não sei como que você pode recepcionar se é espinhosa ou não. Vamos lá, manda tá? a bala, Mas não... eu, eu gosto de fazer essa pergunta, porque eu acho que são narrativas que a gente vai desconstruindo, né? É, o Lúdio teve aqui, né, o certo. deputado Estadual Lúdio de Cabral e tal. E ele, cara, ele tem um, uma série de projetos dentro da Assembleia Legislativa para proibir o uso de avi avião para disseminação dos defensivos, é... Ele tem um projeto que proíbe a utilização do glifosato, glifosato né? Glifosato tal. A pergunta é assim, é, como combater essas narrativas que colocam, por exemplo, a utilização de defensivos agrícolas como malvadão da história?
1: Primeiro, acho que nós temos que entender é, a coisa num todo. Né? Nós, nós produzimos num, num clima tropical, onde tem suas, suas peculiaridades. É, o Brasil já tem uma das leis ambientais mais dura do mundo, mais dura do mundo, né? Então, mas o maior problema é que a gente acaba discutindo e entrando, esse é o grande problema, é, muitas vezes, das questões ideológicas, que fica entrando em áreas sem muito conhecimento, né? Então, quer dizer, porque nós já temos, a, volto a falar, nós temos uma das leis ambientais, né, que engloba tudo isso aí, as leis mais duras do mundo, né? É. O Brasil, né, eu vou dar um exemplo aqui, ó, nós produzimos, somos, acabei de falar, nós somos o maior produtor de soja, de algodão, de milho, né, de arroz e de tudo... Nós, você sabe, Jorge, quantos por cento do nosso território do estado do Mato Grosso nós utilizamos para a parte de produção agrícola? 20%? 8%. 8%. 8%. Então, olha só, não é nada. É. Aí você tem a parte do gado, que aí usa mais 16%. Então, entre a pecuária e a agricultura, dá 24%, 25% uh -huh. do território. Então, é praticamente nada. Mas quando a gente fala é. na parte dos defensivos aí que está usando, quer dizer, que eu só vou voltar a falar, nós somos o maior produtor do estado do Mato Grosso, o maior produtor de soja, de algodão de milho, cana-de-açúcar, arroz, né, tudo, tudo que nós produzimos né, na, na questão agrícola, parte hortifruti, tudo isso aí, nós ocupamos 8% do território do nosso estado. E quando nós pegamos o número nacionalmente, é praticamente o mesmo, muda vírgulas. Então, quer dizer, gente, nós temos que parar de hipocrisia, nós temos que parar de, de, de discutir coisas que nós não temos conhecimento. É, o mundo todo utiliza, usa dessas técnicas né, para produzir, e outra, nós vivemos num momento. Quantos por cento as pessoas falam disso? Mas quantos por cento da população hoje é, não tem uma comida, não tem um pão para comer de manhã, não tem um arroz e um feijão no prato? Então, vamos parar de hipocrisia, gente. Ah. Nós temos que produzir. É muito fácil ficar falando das coisas de barriga cheia. Agora se coloca lá no, no lugar do outro, comida cada vez subindo mais, não ficando caro, tá ficando difícil o acesso, as pessoas menos favorecidas a ter acesso à carne, à comida, ter as coisas. Como que nós vamos melhorar isso, Jorge? É produzindo mais, é sendo mais eficiente. Agora, lógico, você acha que nós não queríamos produzir sem usar nada? Sem precisar usar nenhum produto químico, sem usar nenhum fertilizante? Seria, isso custa para nós, custa uh -huh. caro para nós para produzir, né? produzir isso, é claro. concorda? E outra, nós produzimos alimento que a nossa família, que eu como, que as minhas filhas comem, né? uh -huh. que meus netos vão comer, então, você acha que nós seríamos injustos de fazer isso para nós mesmos consumirmos? Nós moramos dentro das fazendas, nós estamos lá né, com os nossos funcionários que acaba passando a ser a nossa família ah. no dia a dia. Então, assim, é importante. Não tem como é, produzir em climas tropicais, certo? Se a gente não usar isso. Agora, para isso tem a ciência, para isso tem a tecnologia que vai avançando, cada vez vai buscando moléculas mais eficientes, buscando os métodos mais eficientes para a gente produzir. Mas nós não podemos sair da essência, Gente, quando tiver gente passando fome no mundo, é nosso dever, nossa obrigação, produzir. Produzir alimento para suprir a fome e para fazer que cada vez mais o alimento chegue mais barato no prato da, de, de cada um.
0: Então, é que não é uma hipocrisia. É, tipo assim, o cara vai e fala assim, porra, eu acredito na ciência para vacina da Covid. O Lúdio, vamos botar que o Lúdio, que é um, é um cara que... Eu, eu discordo de quase tudo que o Lúdio fala. Né, que eu não gosto da, da ideologia do Partido dos Trabalhadores, acredito que você também não, por, por tudo que você <risos> se
1: construiu aqui. Eu tenho, eu tenho assim, é. Jorge, eu acho que é, é, os extremos não são bons. Eu certo? também. Eu, eu acho Perfeito. que todo, Eu tenho vários amigos, várias pessoas que, que militam também na, no Partido dos Trabalhadores, certo? E, e são pessoas do bem, pessoas bem intencionadas. Agora, infelizmente, tem como, como tudo, né? você pegar também na, na, na direita também. Tem, tem pessoas, extremos, é. como todo setor, você tem produtores, a grande maioria, grande maioria, você pegar de todas as pessoas, são pessoas do bem. O uhum. problema, às vezes, é a minoria que faz um barulho danado e, desper... e disturba tudo, né? O que, é, às vezes, a perfeito. missão é boa, você concorda? Eu concordo. Mas, assim, eu, eu nem perco muito tempo, sabe? Quando a hipocrisia é muito grande, ou quando a falta de conhecimento é imensa. Aí não dá para discutir, não dá para a gente avançar na frente. Né? É. Agora, quando a discussão é boa, é uma discussão inteligente, Aí você pode discutir qualquer assunto, qualquer setor, qualquer segmento, qualquer, qualquer questão. que aí Perfeito. é bom, a gente sempre tem algo para aprender, sempre tem algo para ensinar. E aí eu, é, aí eu gosto.
0: E, e é ruim quando fica só em narrativas, né? É igual eu, tava, eu ia falar aqui, pô, o Lúdia é um cara inteligente, por exemplo, uh, mas você vê que ele é levado por uma narrativa, né? De tipo, porra, o defensivo é malvadão e tal, mas tipo, você falou, tem ciência envolvido dentro da produção que vocês fazem e, hoje. Pra caramba. Então, por que, que
1: ele acredita na ciência da vacina e não na produção de alimentos? Entendeu? Exatamente. Nós mesmos, por exemplo, nós não tomamos remédio de verme? Tomamos um remédio de verme? Porque se nós não tomarmos um remédio de verme, os vermes vão tomar conta de nós, nós vamos morrer. E é a mesma coisa a planta, o produto químico, depende do ponto de vista. Não é remédio para a planta, porque se a gente não cuidar da planta, ela não vai crescer uma planta sadia, ela não vai dar fruto e não vai produzir. Agora eu vou voltar a falar. Nós somos os maiores interessados a produzir sem ter que por, precisar usar produto. Isso significa uh -huh. que a economia, nós vamos gastar menos dinheiro, vamos ter mais margem e vamos ter produtos mais baratos por, na, na, por, na, por, um né? na mesa é? para a população. Então, assim, agora nós temos que discutir coisas lógicas, o que é possível e o que não é possível. Agora, o que eu entendo que não é possível é quando tiver gente passando fome, comida cara no prato da população, nós não podemos aí, entrar numa discussão dessa. Nós temos que Show. produzir cada vez mais, agora respeitando o nosso Código Florestais, respeitando né, é, 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 a, a, lei, a legislação é. que já tem, né, uh -huh. e,
0: né? E é isso aí, e ir para frente. Bacana. Então, eu posso esperar de, de, do Rec.
1: Júnior na Assembleia combatendo esse tipo de, de proposta legislativa aí? O Rec. Júnior só sabe ser assim. Eu não sei se é de outra forma, certo? E volto a falar, eu acho que para debater assuntos, temas, né? qualquer um pode contar sempre comigo. Acho que a coisa não é pessoal, é e sim se... a gente tem que discutir. Imagina mas principalmente, chegar... Jorge, é nós temos que pensar em evolução, em produtividade, em desenvolvimento, Boa. em oportunidade para a população. Concorda? Você não pode querer trazer todo mundo para a miséria. Nós temos que dar condição para todo mundo crescer junto, todo mundo ter oportunidade, Perfeito. todo mundo ter seu negócio, todo mundo ter sua liberdade financeira. É esse que eu acho que é o grande desafio de todos nós, é puxar todo mundo para cima. Maravilha, não puxar cara. todo mundo para baixo. Aí não faz sentido. Cara, eu fiquei
0: feliz de ouvir isso aí, viu, cara? Eu sou liberal na economia. Então, eu fico extremamente feliz. E a gente sempre é, conversa bastante, eu, Rafael, o Gabrielzinho, e a gente sempre fala assim, que o ideal, por exemplo, quando a gente trata de liberdade né das pessoas, igual você acabou de falar, é, o ideal, por exemplo, quando a gente trata de educação, não é quando o filho do rico estuda na escola do pobre, mas é quando o filho do pobre tem a oportunidade de estudar na escola do rico. A gente vai estar numa paridade de armas que a educação vai estar, pô, estamos num nível bom. Então isso é maravilhoso quando a gente trata de liberdade, economia. Então fiquei fico extremamente feliz. É, o REC, essa semana saiu uma, uma decisão do ministro, mais uma, né? Do ministro Alexandre de Moraes, é, em que ele prorroga ali o, o inquérito é, daquela fala do Bolsonaro em relação à AIDS e tal, é uma baboseira que eu fico tremendamente entristecido em ver o ministro do Supremo é, se incomodando com isso, sabe? Eu acho que a gente tem tantas decisões constitucionais tão mais relevantes, por exemplo, é, por a possibilidade de um candidato não ter, ter um partido para ser
1: candidato, por exemplo. Né?
0: Você acha que a gente está vivendo dias difíceis no que tange a democracia?
1: É complicado, né? Eu acho que a grande base do nosso país é a democracia, né? O Brasil sempre teve uma democracia muito forte, né? E, a, e as independências dos poderes, né? E isso é muito importante para qualquer nação, para qualquer é, é, população crescer e desenvolver. Infelizmente, é, ultimamente, a gente vê é, poderes interferindo em poderes, né? E, e poderes não fazendo o seu papel. Né? A nossa Constituição ela, ela foi rasgada há muito tempo, né? infelizmente não se respeita. E aí é a mesma coisa que eu falei no Código Florestal né? Ambiental, no, nós também temos uma das leis mais duras, mais rígidas, né? é, 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 em todos os sentidos, mas infelizmente não se cumpre. Né? Cada um faz o, o que pensa, toma a decisão conforme acordou hoje, leva para um lado a intervenção, então isso, isso nos preocupa. Mas o país nosso é um país ter uma população atenta, uma população inteligente, uma população é, que está na, na, em vigia. Né? Então, isso é normal, acho que as coisas vão se ajustando, logo, logo tem que se equilibrar. Mas volto a falar, o que faz uma nação forte é, é, é a democracia sólida. Né? E isso uhum. o povo nosso é, 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 tem, tá, está muito atento a esse movimento. A independência dos poderes é importante, fundamental... Mas cada poder tem que saber aonde vai o limite dele aonde começa o direito do outro, né?
0: Eu também acho, cara. E eu, eu vejo com muita preocupação essa militância que está tendo, no, não por parte da instituição do, do STF, por exemplo, mas eu me preocupo, até como advogado, eu sou advogado, e eu me preocupo com os limites. Sabe, Rec, eu tenho visto essas coisas como uma espécie de uma interferência. E, porra, desculpa, mas quer mandar em alguma, alguma coisa, quer mandar no país, porra, sai da toga e, se, e faz o que você está fazendo, porra, vai ser candidato. Vai ser candidato a deputado federal, senador, a presidente da república, mas para de, de querer incomodar quem não é nem o Bolsonaro, mas é, não, é não qualquer um. Não, sabe? É, não,
1: não é a figura pessoa, né? E é. sim a figura presidente, seja a figura ministro, Exato. seja a figura senador, seja a figura deputado, seja a figura governador. Nós temos que respeitar. Exato, né? Os cara. poderes têm a sua função, têm seus deveres, têm suas obrigações, né? E nós temos como nós, como cidadão. Né? Eu tenho que saber que o meu dever e o meu limite ele vai até, o meu direito vai até onde começa o seu. Perfeito. E vice-versa. Então, se nós soubermos nos respeitarmos. A vida caminha, cada um tem foco no seu negócio, cada um tem foco na sua missão, e assim todos nós conseguimos prosperar. Exato, né? cara, porque tá ficando uma situação já. aquela situação assim, porra.
0: E repito, cara, eu não gosto de defender pessoas, né? Eu defendo ideias. É isso aí. Então, eu, independentemente da pessoa que tá lá, mas, pô, tá ficando chato essa questão do Supremo. É, enfim, eu tenho uma pergunta aqui do Rafa, o Rafa tá participando aí com a gente, né? Em casa, Mas ele falou aqui, ó, uma pergunta espinhosa para você, Reck, hein? Oh, gostaria de saber qual será o perfil do REC, caso eleito, na Assembleia. REC bolsonarista raiz? É o REC blogueiro que faz dancinha? Ou REC que vai ralar mais do que na época da colheita de algodão?
1: Boa pergunta, Rafa. Eu, eu entendo o seguinte, Rafa. Eu, sou, eu, não, eu não sou a favor dos extremos, certo? Eu entendo que é radicalizou, é todos perdem, certo? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre aberto para construir pontes, certo? E você só constrói pontes... É... Como você falou bem, Jorge, é, é você estando no, 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 na questão das ideias, na questão de construir é, é, soluções, certo? Então, quando você radicaliza demais, você perde a oportunidade de construir, né? construir ideias, construir projetos, construir desenvolvimento. Né? Então, o REC, é, Rafael, é, que você pode ter certeza, é o REC que sempre foi, é, que sempre defendeu os setores, sempre defendeu a sociedade, é, defende a liberdade, mas a liberdade é que todos tenham a oportunidade de crescer, certo? Seja o um empregado, seja o um empregador, que a pessoa hoje que está trabalhando comigo, amanhã ela tenha a oportunidade de ter o um negócio dela, de desenvolver, de ter oportunidade, que as crianças tenham o sonho, e é isso, de, 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 de crescer, de prosperar. Então é essa uhum. a liberdade. Você não ser dependente da coisa pública, você ter a sua liberdade. E você só tem essa liberdade quando você tem oportunidade. Então eu acho que cabe a nós. É, uma vez estando, né, é, exercendo uma função pública, é, a gente está na vanguarda disso, de criar oportunidade, de criar ambientes atrativos para que toda a população, todo o setor ele tenha a possibilidade de prosperar e puxar todos para cima. Agora, radicalizou, aí eu acho que perde a oportunidade de desenvolver Perde a oportunidade de construir pontes. E é só construindo pontes que a gente tem condição de pensar no estado, nas cidades que nós queremos, no Estado que nós queremos e da nação que nós queremos. Como você falou, é, Jorge, muito bem, é, quando você começa é, começar a discutir coisas pequenas, você perde o foco maior. Né? Uhum. Você vê que no meio de pandemia, de guerra da, das coisas, uma economia, que não é o um problema do Brasil, a gente vê que a economia, essa inflação está por todo mundo. Está né? isso aí. E aí fica com discussões pequenas e a gente perde a oportunidade de pensar de uma forma macro, de pensar como saímos disso, como buscar o desenvolvimento, como buscar alternativas né, viáveis para sairmos na frente né, de outras nações. Mas entendo que o Brasil é forte, é um povo bom, uma população boa, e tenho certeza que o Brasil vai sair muito bem de todo esse momento que o mundo vive. O, tá, mas o Rafa, acho que ele
0: falou um trem que eu achei interessante, né? que tem deputados hoje dentro da Assembleia que faz muita dancinha. Você gosta desse tipo de perfil ou não?
1: Não, não. Isso não, isso não, não me move, nunca me moveu. Né? Eu vou voltar a falar. Eu acho que nós temos que pensar num todo é na questão, na questão macro, né? na questão do desenvolvimento, na questão do bem, uma questão de como né? é a gente desenvolver políticas, né? aí seja para a sociedade, seja... É, Para o empresário, seja de, for de forma geral, algo que, que você gere resultado. Tem que gerar resultado, porque você ficar discutindo nada que não leva nada a lugar nenhum, o lugar é nada. Concordo? Uhum, então sim. a gente tem que, acho que, gastar nossas energias é, é, pensando em desenvolvimento, pensando em darmos condição, que não existe Jorge é, lugar e é, uma nação feliz num lugar que você não tem uma expectativa, você não tem uma expectativa de prosperar, de você ter uma saúde decente, de você ter uma educação decente, de você ter meio de transporte decente. Então, nós temos que gastar nossa energia pensando como nós conseguimos transformar né, é, é, a política de resultado para que isso chegue lá na população, dando liberdade para todo mundo. Propositiva. Positiva, exatamente. Propositiva. Propositiva, que a gente consiga fazer que isso conecte lá de fato na população e tenha resultado, que todo mundo tem a oportunidade ah, é. de prosperar. Mas você não acha que esse tipo de, de política de
0: dancinha, de fazer vídeo esculhambando o governador da hora, uh, você não acha que isso... Tem uma galera que ainda compra esse tipo de ideia? Por exemplo, saiu uma, uma notícia essa semana né, que esse deputado que faz dancinha, que cri... só faz vídeo criticando o governador torto direito, e eu acho isso... Eu não gosto disso, porque eu acho que você não ataca as pessoas, você ataca as ideias e os feitos deles enquanto gestores, é, mas, porra, vi essa semana, cara, uma matéria colocando ele como pré-candidato ao governo do estado de Mato Grosso, frente ao Mauro, que é um cara sério pra caramba, que tem desenvolvido boas políticas pro nosso estado, desenvolvendo pra caralho, porra, você acha que isso não é uma política do espetáculo que talvez
1: é, dê resultado também, aquela coisa do herói? Eu acho que toda é, é, situação, por ser situação, ou ser oposição, por ser oposição, ela é burra, certo? Eu acho que todos nós temos que exercer, é, estando lá, eu e Mauro, um cara sério, uma pessoa bem intencionada, um governo né, que tem feito muitas coisas boas, agora é o papel nosso, nós estamos lá como deputado, é o papel nosso, se vem algo que não é legal, algo que você não entende, que aquilo vai ser bom para a população ou para o Estado, é o papel nosso como parlamentar, é dar nossa orientação, mostrar o nosso ponto de vista e, e, e defender o que nós acreditamos, concorda? Então, independente de ser base de governo ou não. Agora, é uma coisa que não é legal, é uma coisa que é boa, seja oposição, é uma coisa que é legal, mas é bem para o Estado, faz bem para a população, é o dever de nós aprovarmos. Então, volto a falar, ser situação por ser situação e ser oposição por ser situação é burro. Eu é. acho que todos lá nós temos objetivo, não é a figura do governador Mauro Mendes, é a figura do governador. Né? Quem esteja lá, concorda? Concordo. Graças a Deus nós estamos vivendo um momento bom Que temos um governador sério, uma pessoa bem é. intencionada Mas tem que ter o respeito entre os poderes Entre as pessoas E a gente só consegue avançar de forma propositiva Se tiver o diálogo Agora não tiver, que negócio de dancinha Dancinha está no lugar errado, caramba Ali não é. é lugar de nós queremos um representante Pessoas que vão cuidar da, do, do futuro dos nossos filhos Cuidar dos futuros dos nossos netos Com gracinha, aí está no lugar errado né? Aí Está no lugar errado Perfeito, cara. É, agora, eu queria tratar da sua região,
0: que eu sei que hoje na Assembleia Legislativa, por exemplo, tem o doutor João, né, que é do MDB, que é deputado estadual e da sua região. E, você acha que, que cabe ali na, na região vocês dois, da Tangará região, região de fronteira tal, tem condição de fazer vocês dois?
1: certeza doutor João é um, é um amigo nosso uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande também gosto ele, muito dele, um parlamentar do né do bem é né? uma pessoa é, do, do bem, bem né a gente tem tem as nossas famílias são são amigas né então a gente é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande né a nossa região em outra oportunidade, nós já tivemos dois deputados estaduais né que foi o momento que foi o Wagner Ramos um amigo nosso pessoa também do bem um cara bem intencionado e o saudoso Saturnino Maçon né pai do do atual prefeito da nossa cidade, Wander Masson. O
0: Saturnino né? foi o prefeito Tangará também foi muitas prefeito, vezes. Foi né?
1: prefeito também, uma grande liderança é. né, da, da, da nossa região, da, da nossa cidade. Então, naquele momento, nós tivemos dois deputados estaduais. Né? Mas, infelizmente, o Mato Grosso não estava num momento bom na gestão do Mato Grosso. Então, a nossa região, eles ficaram muito limitados e acabaram sofrendo com isso, porque acabou não conseguindo levar o resultado o né, que, que deveria né, acontecer. É diferente do momento que nós estamos vivendo hoje, um Estado pujante, um Estado é, que está com, com as contas em dias, o governo está soltando obra para todo lado, e aí está faltando, está né? faltando mais um deputado. Então, a nossa região, eu entendo que ela tem condição, sim, de eleger dois deputados estaduais e termos também um deputado federal na nossa região, certo? A região tem, ela tem é, capilaridade para isso, tem eleitorado para isso, e tem força para isso, e sim. precisamos disso. Então, eu vejo que se a gente for é, inteligente, certo? A população entender isso, que já está entendendo, a gente já percebe isso né, com, a, com as lideranças, com a população que a gente conversa, é, a gente tem condição, sim, de eleger dois deputados estaduais na nossa região e elegermos um deputado federal, e a gente aproveitar esse momento bom que o Mato Grosso vive. Um governo sério, um governador comprometido, com bons secretariados, então nós precisamos mostrar a nossa força, termos inteligência e união, junto com os prefeitos, prefeitos de toda essa região nossa, que estamos bem, é, é, acessar, bem hoje representados é. né, nos municípios, né, mas está precisando essa força de dois deputados estaduais para conectar nossa cidade, nossa região com o governo do Estado, e também termos um deputado federal fazendo essa conexão Brasília. do Estado com a União, para a gente, sim, unirmos força e fazer a nossa região desenvolver como hoje, ela merece. Hoje, Tangará tem algum federal? Eu
0: não lembro de cabeça. Não, nós não, não né?
1: temos federal. Nós tivemos, no passado recente, um suplente né, Quem de, que foi isso, de federal. É? Foi o Rogério Silva. Ah, né? Rogério. Que, Rogério é. inclusive, ele teve... E, num momento é, curto que o Rogério esteve como deputado federal... É, é conseguiu coisas positivas para a nossa cidade e para a nossa região. Então a gente vê a força, né? É, que quando a gente tem, tem bons parlamentares e tem pessoas né, defendendo a nossa cidade, nossa região, coisas acontecem. Né?
0: Cara, é bacana mesmo. E, e quem não conhece Tangará da Serra, pessoal, vai lá. É uma cidade bonita, viu? Eu gosto de
1: Tangará. Tangará. Assumindo... Jorge, Tangará é a quinta cidade do estado do Mato Grosso, né, em, em termos de população. Né? Aí você pega tudo ali, é bonito a nossa é. região, nas questões turísticas, questão de desenvolvimento. Você pega ali desde a Barra, Nova Olímpia, Denise, Nortelândia... É. Diamantino, Campo Novo, Bras Norte, Sapezal, Campo de Júlio e Tangará. Que Tangará é a cidade de polo, né? É Tangará bonito, tá? é uma cidade prestadora de serviço. Temos um, conver... um comércio forte, um centro é. médico forte, um centro educacional forte, né? É uma população que está preparada para entrar a indústria, para entrar o desenvolvimento e para gerar renda e conectar com o Campo Novo, conectar com o Sapezal, conectar com essa cidade da, da Baixada, eu tenho certeza que nós estamos preparados, nós estamos num momento importante e temos que conectar. Eu tenho falado muito isso aqui, Jorge, porque nós temos que conectar a nossa região com esse Mato Grosso que está caminhando a passos largos. Massa, cara, show. Ó, Tem uma pergunta
0: do, do Aloysian Fernandes Lopes da Silva, que ele falou que rec... É o deputado que Tangará precisa para resolver de vez o problema da falta d'água na cidade. Eu, eu acompanhei aqui que foi a questão do que secou o reservatório lá, é isso, né?
1: É, Tangará nós temos um problema hídrico, a Luizian, um abraço, meu amigo. É um problema hídrico já que se arrasta muito tempo. né? Nós tivemos é, o prefeito e foi deputado Jaime Muraro, que foi um dos grandes prefeitos que nós tivemos na nossa cidade, e lá atrás ele fez a última ampliação né, do centro de tratamento de água e a questão ali para Tangará. Mas isso já era um problema que o próprio Jaime na época já falou. Isso aqui é uma coisa paliativa e que vai nos dar aí mais uns 10 anos aí de, de tranquilidade e algo uhum. que tem que ser feito. Né? A gente tem visto que isso infelizmente não aconteceu nos últimos anos. A gente tem visto que o prefeito Vander tem, tem feito um movimento é, é positivo é, já comprou a tubulação, está na questão das licenças, algumas licenças já estão, já estão ok. Então vai caminhar, isso está caminhando, eu acredito que, lógico, que precisamos sumar força, né, volto a falar, é, o deputado tem muita força, o deputado consegue ajudar muito né, os municípios e, e, né, e, e a região, e com certeza, nós estando como deputado estadual, nós vamos, não vamos, é, é, né, vamos é, se dedicar muito para ajudar o prefeito e os secretários aí a... A resolver o quanto antes essa questão hídrica, que é um problema sério, que a população não pode, né? Imagina, a questão de água é questão de saúde, é questão elementar né no dia a dia e, e de Tem todos solução nós. a curto prazo lá? Tem, né? nós é. temos o rio Seputuba, que é um, é um rio é, é, é bom né? em termos de, de volume de água, já, já tem lá esse projeto que está caminhando, né? Está caminhando, precisa ser, é, precisa um pouco mais né? de. De, 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 de força para ajudar a caminhar, mas eu volto a falar, o, o prefeito está bem intencionado, está fazendo o que tem que ser feito, mas estamos precisando ajudar a potencializar, né, a fazer as coisas acontecerem, mas está dando certo e, e com certeza nós chegando a ser deputado, com certeza vamos ajudar e conectar o Estado para essas coisas que precisa Tangará não só a questão da captação de água, mas ampliar a, a, a unidade de tratamento de água também, ampliar a questão de esgoto, enfim, né são bastante coisas, tem um hospital regional que está aí, o governador já, já, já deu o né, é, 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 um sinal né, que vai construir um hospital regional ali em Tangará, que vai favorecer muito a população de Tangará e a população local, é, da, das cidades então, vizinhas. Então, hoje tem o, o regional lá ou não? Não, nós não, só né? temos o hospital é, municipal, né? o hospital municipal, mas já tem a área, o prefeito já fez a doação da área é, para o governo do estado, e o Mauro agora, nos próximos dias, vai estar tá soltando já Massa. a ordem de serviço lá para construir Show. um hospital regional, como está fazendo em outros lugares do estado. Né? Fantástico, né? É fantástico. É o que eu falo e vou voltar a falar. Nós temos que conectar as nossas cidades e a nossa região com esse estado que caminha a todo vapor. Massa. Ó, tem um, uma pergunta
0: aqui, ó, que a bola está no seu campo agora, viu? O Rec, é, do Matheus Montanha. Como você espera integrar o automobilismo no Estado? Por exemplo, é, meu pai foi tricampeão Mato Grosso de kart e um dos maiores sonhos que eu tive era correr e competir.
1: Matheus, é, eu vejo assim, ó, nós estamos vivendo um momento é, ímpar no Estado do Mato Grosso. Né? E eu tenho o privilégio de, de poder estar... Tá Tá, tá, tá ajudando, né, nesse projeto que é o Parque Novo Mato Grosso, onde a gente tem que parabenizar a visão do governador Mauro Mendes, aí também temos que parabenizar todos os irmãos Sheffermage, né, do Grupo Bom é. Futuro, que... que atendeu o chamamento do Governo do Estado, onde fez a doação de uma área de 300 hectares e não estão medindo esforços né, para ajudar também nesse projeto junto com o Governo do Estado. O Parque Novo Mato Grosso é um, é um projeto futurístico né, que o governador Mauro Mendes vai deixar esse presente né, para todos nós mato-grossenses aí pelas próximas gerações e eu entendo que será a grande cereja do bolo, né, do desenvolvimento, de visibilidade, de, de, de atrações, de, de na, na praça esportiva, de entretenimento. Centro de eventos, né? Que vai Centro de É um autódromo que ele vai ter... São, são vários elementos Caramba, dentro, né? Caramba, o projeto. É, então o projeto é bacana, vai ter um autódromo que já nasce homologado FIA 1. Até no futuro podemos trazer coisa de Fórmula 1. Sério, Rekho Júnior. Exato. É Caralho, homologação mano. fim. Homologação fim. Nós não temos uma pista hoje homologada para moto velocidade. Você pode ver que desde Ups. 87, 88, nós não temos um mundial de Superbike ou moto velocidade no Brasil. Então Massa. a pista nasce homologada tanto FIM para moto velocidade, Superbike, para Fórmula 1 F, é, 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 homologação FIA 1, e iluminado, vai ser o primeiro autódromo do Brasil iluminado. Então, aí vai ter pista de arrancada, e, e, entre outras coisas, então já nasce muito grande, né? Vamos ser cartódromo, viu, Matheus? Seu pai que foi... Né, tem vários campeão. títulos aí né, é, é, no kart. Hum. Um ser cartódromo para ter condição estar tá, recebendo é, competição é, sul-americana, até mesmo, quem sabe, um mundial de kart, porque é uma das dificuldades que tem é a área, é um parque de 300 hectares de área construída, mais de 14 mil vagas de carro, uma área para show, que é um outro problema que a gente sofre muito no estado do Mato Grosso, aqui em Cuiabá. É, você vai fazer um grande show musical, nós não temos lugar para isso, né? É, ter acesso, chegar, estacionamento. Então vai ter um lugar para chupar mais de 100 mil pessoas, né? um parque da família, voltado para a família mesmo, lazer, para você ir com as crianças, caminhada, andar, chupa, fazer, chupa. roda gigante, tirolesa, é, pista de skate, bicicrosses de caminhada, bastante arborizado, lugar muito seguro, a cavalaria também vai se instalar lá. Então assim é uma coisa muito legal, um lugar para feira, é uma coisa fantástica, é um projeto fantástico, no agroplace, o lugar do agro. Museu, que, né? Tem, que, é, o museu era no começo, né? E o Mauro falou, nós temos que tirar museu, remete ao passado, né? Nós temos que, <risos> que sim, lembrar do passado, entender o presente mas prospectar o futuro. Então, tiraram o museu? Virou Agroplace, lugar ah, do agro, né? Entendi. Esse tem que ser a cereja do bolo, Nossa, né? Ah, entendi. Como, como o Mauro fala assim, quando a pessoa entrar lá, ela tem que falar, caralho! <risos> Igual eu falei aqui, caralho, Desculpa né? Desculpa as mulheres aí que estão nos <risos> no, no assistindo, mas assim, é se, se você mano. não tiver aquele, pô, né? É. É, algo nós erramos, né? Mas uhum. assim, vai caminhar muito bem, é uma coisa que é, o Mauro é fantástico, né? Até esse dia falando com, com o senador Fábio Garcia, né? E um o é, um maravilhoso grande amigo, um cara, cara do bem, né? É. E aí, o Fabinho falou assim: que no Parque das Águas, né, o Fabinho é, teve basicamente na, na função que eu estou hoje, né? É. Ajudando, né? E, e de forma voluntária, né? E o Mauro, ele é um cara visionário, detalhista, quer as coisas bem feitas. E assim, ele, ele né? Ele, ele vive, assim, com muita, né, e isso nos, nos motiva todo, uhum. todos nós, né? Então, assim, é um presente, realmente, que todos nós, né, e liderado pelo governador Mauro Mendes, volto a falar, toda a família chefe, Marge, do é. Grupo Bom Futuro, todos nós, assim, estamos muito empenhados em fazer a coisa com muito carinho mesmo, e vai ser um grande presente que o Mauro, gestão do Mauro Mendes vai deixar para a nossa população.
0: Aliás, o, o Rec, até agora tá, tá massa o bate-papo aqui, né, tá, cara? Legal, show tá, de bola. Tá batendo papo aqui de alto nível, tem cervejinha gelada. Ah, e boa, tá. hein? E boa, é. hein? Agora nem tudo são flores, viu, cara? Hum. Tem um momento então, do lá. programa que. O que, que eu costumo fazer com os convidados, Gabrielzinho? Constranger. Constranger. Pô, não... isso
1: é. Ô, ô, Ana, você não falou que tinha esse momento aí, né? É o momento Ana, do, Ana, do constrangimento. Sacanagem, hein? Será que o Rafael tá
0: vendo a gente aqui, cara, pra ele ver a questão do constrangimento? Então, o constrangimento é um quadro do programa. É que eu já dei 10 nomes... Rafael,
1: é sacanagem. Diz que quando vocês ficam em casa aí, que o negócio fica. Que vocês, vocês, vocês têm mais tempo pra, pra, pra sacanear com é. a gente. Olha lá, hein, Rafael. Olha que eu não vou te dar um card com, só com meia aceleração, hein. O tá, Jorge e, vai ganhar de você fácil. E o, Rafa, <risos> e o Rafa,
0: assim, cara, ele fala assim, Jorge, é hora de constranger e tal, não sei o que lá. Eu já dei 10 nomes e ele fala, não, mas a gente não conseguiu até hoje ter o um nome Por esse quadro no programa. Mas assim, consiste da seguinte forma. Você tem que ligar para uma pessoa... e convidar essa pessoa para vir aqui... entendeu? ao vivo... e botar o telefone aqui... e essa pessoa... é, é um cara que eu tenho... Uma profunda admiração... que eu sempre tive vontade... de trazer aqui... eu tenho certeza... que você vai nos ajudar... é o Eiraí... o Eiraí... é... você tem que ligar para o Eiraí... agora ao vivo... Rapaz. e convidar aqui... o que, que você acha Gabrielzinho... é um bom... é um bom, um bom desafio ou não? é...
1: quero mas, mas ver... Tem, tem que ser agora... agora ao vivo... Pra gente ver se você tem moral com o Iraí, cara. Rapaz ah, do céu, hein? Mas você me pegou de. Aí o Rafael
0: Mila já tá mandando aqui, ó. Tá on, tô on, tô on. Vamos e lá. aí, Rafa, gostou do, do desafio?
1: V vamos ver se o Eraí atende um horário desse, quase 9 horas. Cara, a gente já ligou pro Danilo Gentili. O Eraí dorme cedo. Padrilhas não... do pânico. Não tem padriles do pânico? A gente já ligou
0: padrilhos do pânico. Vamos Pô. lá. A gente já ligou 10 horas da noite pro Mauro Mendes, cara. V vamos lá.
1: V vamos ver se o... se o homem atende. Se o Iraí atende.
0: Ele é o cara do agro, né? Ele é o cara que, pô, monstro. É, não dá nem tempo do cara estar tá fazendo amor numa hora dessa.
1: E aí, Gabrielzinho? Vai estar tá chamando, rapaz. O era ele, não deixa de atender ou retornar, hein? E, e o jogo do Cuiabá foi ontem, né? Que eu, eu tenho visto
0: bastante ele no jogo do Cuiabá.
1: Vamos ver aqui. Mas se ele, ele não atender aqui, é porque às vezes não está não tá vendo, às vezes tá em alguma... mas ele retorna, o Iraí não deixa de, de retornar, é impressionante. O Iraí ele é, ele não deixa de, de atender uma Entendeu, ligação né? ou retornar uma ele ligação. Ele tem a maior cara de gente boa pra caramba, né? É uma pessoa cara? simples, é uma é. pessoa que... Né, todos eles, né? Você pega o Iraí, o Fernando, o Elusmar, né, o Zeca, toda a família, né? São pessoas que que construíram, né, o que tem com muito trabalho, né, são ah. pessoas que vieram em cima de um caminhão, né, é. então... O Elos
0: é o que é o que fez o treino do Flamengo lá, do Internacional, não era?
1: Exatamente, o, o ele é torcedor, ah, né, então gosta, liga pro Elos Mar,
0: né? porra. O Elos Mar é o cara mais pica do Brasil, meu, vamos, né, Gabrielzinho?
1: Vamos, vamos ver o Fernando aqui, vamos ver o Fernando. O Fernando é, ele é o quê? O é... Fernando é irmão do, do eraí né? Também corre, né? O Fernando ah, então é presidente da, da Federação Mato Grossense de Puta, Automobilismo, então massa, né? É, corre de Autocross, né? Está é, é, conosco nessa missão aí do VNT Brasil, né? Então, Puta, então, então eu errei, eu deveria ser o Fernando, Não, que... eu acho que todos ali, né? Eu acho São que é, boa, todos velho. eles né? Tem uma história fantástica, né? Todos eles com certeza têm tem, tem, tem algo para contribuir, é. contribuir, né? Vamos ver se o Fernando atende. Porque o Duro é o horário, pô. 9 horas, mas eles, eles retornam a é ligação. Nós ligamos 10 horas da noite pro
0: Mauro, cara. O Mauro, na, na, na segunda vez que ele atendeu, já tava rindo. Cá, Esses caras do, do Tudo Minhas Políticas são foda. velho.
1: Vamos lá. É, vamos ver. O Fernando tá fora da área aqui, ó. Tá ligando, não tá aparecendo chamando. Deve estar. Tá... É o Rafael. Que, 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 que às vezes estão em algum, em algum compromisso, alguma coisa, né? É... É um feriado hoje também, ah, né? É, tem essa questão verdade, também, verdade. né Jorge? Às vezes eu não sei se está algum... Eu gostaria algum... de falar
0: para as pessoas que vão assistir, que não seja hoje e tal, ou pelo Spotify, que hoje é quinta-feira, dia de Corpus Christi. Então, hoje é um é. feriado, né?
1: Que às vezes as pessoas não vão assistir hoje ao vivo e tal. Mas vamos, vamos lá aqui, vamos, vamos tocando. Daqui a pouco ele... ele Mas ele... calma,
0: já já ele retorna é, ele
1: retorna aqui e nós conectamos ele eu tenho aqui.
0: Uma, vamos, eu queria fazer uma pergunta para você, enquanto ele, é. ele vai te, te, te responder na, na chamada. Uh, tem saído, o, o, o Rec, bastante pesquisa de, pre, do, de presidente e tal. Você acredita nessas pesquisas, cara? Que, por exemplo, o Lula esteja tão bem nas pesquisas... Em contrapartida, um Bolsonaro
1: tão mal assim, cara, você acredita nisso? Olha, é, a gente sabe que, que pesquisa é coisa muito complicada, né, principalmente os institutos, né, que tá, que tá fazendo, né. Agora, lógico que uma pesquisa séria, uma pesquisa bem feita, uma pesquisa bem intencionada, ela ajuda a dar um norte, né, ela ajuda até um diagnóstico, né, do que qual é o sentimento da população, né. É, eu vejo hoje que né, o Brasil está tá bastante dividido né, entre um lado e o outro. Né, isso não é bom. Eu acho que talvez foi necessário, mas isso não é legal. Né, que eu, é o que nós falamos antes. Quando você está dividido e hoje você tem muita dificuldade de colocar um lado, né, é, é para falar com o outro na mesma Sim. mesa. Né? O que a gente mais vê é briga em grupos de família, em grupos de amigos. Né? Bastante. E isso talvez em um primeiro momento foi importante isso. Eu acho que até para para romper alguns paradigmas, algumas questões ideológicas, mas agora a gente tem que começar a pensar no país, né? nós temos que começar a pensar em construir coisas positivas. né? Eu, eu vejo com uma certa preocupação, é, eu morei na Venezuela, nós plantamos lá na Venezuela, então nós vimos um momento que que se instalou lá, né? um, um socialismo bolivariano, a gente vê isso muito forte na Argentina, agora a gente entende também que lá atrás, é, o momento que o Lula estava como presidente, ele surfou num, numa onda boa, né, que a inflação estava estável. O mundo estava em outro momento, né? Sim. Então, e agora a gente vê que o Bolsonaro, infelizmente, está surfando numa onda ruim. Veio uma pandemia no meio, agora a guerra. É, então, mundialmente, as coisas não estão legais, né? Então, lógico que quando a pessoa pensa, ah, não, mas na época do Lula era assim, assim, assado. É, mas era uma outra época, era um Sim. outro momento. Então... É, aquilo lá não condiz com a realidade de hoje econômica é, tanto do país como mundialmente né, né, se falando né? então o que me preocupa um pouco é a questão quando a gente analisa os outros países vizinhos, né? a Venezuela é o que aconteceu na Venezuela um povo bom, um povo culto infelizmente né, virou um, né, uma coisa assim, lamentável né, o que aconteceu lá o é que está acontecendo, a Argentina a mesma coisa então a gente tem que ter muito cuidado com isso aí eu entendo é os dois lados, que como vê uma coisa, mas é, eu, por ter vivido isso na Venezuela, é, conseguir é, é olhar um pouco mais amplo, né? eu, 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 eu não gostaria desse retorno. Certo? Você... Esse retorno eu, eu tenho... Eu tenho é, é medo do que pode acontecer. Certo? Apesar que o país é um país que tem uma democracia muito forte, é um país que tem uma base muito forte, mas a gente tem que tomar cuidado para não ter... Talvez a gente está estabilizado, não está avançando da, da forma que deveria, a gente tem que ter cuidado para talvez não ter um retrocesso. E às vezes um retrocesso, isso vai muito tempo para a gente recuperar depois. Né? Uhum. Então isso me preocupa um pouco. Mas a gente entende, a gente entende os dois lados. É, os dois lados têm argumentos muito fortes, né? mas a gente tem que talvez é, deixar de pensar um pouquinho algumas coisas e pensar a médio e longo prazo e volto voto falar. Por mais que talvez está estabilizado e as coisas não estão caminhando da forma que deveria, mas não é culpa do momento, é o... culpa do momento. Nossa, isso, né? Nossa, eu estive agora recentemente fazendo um curso é, de gestão nos Estados Unidos e está também complicado, você conversa com as pessoas lá, as coisas subiram, tudo tão caro, não está fácil, né a Europa sofrendo bastante com a guerra, né? E da Rússia, Ucrânia, né? então você vê a China com alguns embargos né? é, é, é acontecendo. Alguns, né? Então, assim, isso é uma coisa mundial que nós estamos vivendo isso. Né? Uhum. Então, a gente tem que cuidar que quando a gente remete o passado, mas o passado não é o momento que nós estamos vivendo hoje. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente não pôr uma expectativa em algo que nós vivemos lá atrás, que talvez não é a mesma realidade que nós temos hoje economicamente e mundialmente falando. Até
0: porque acho que saíram números agora... Uh que
1: o Brasil cresceu, né?
0: Teve o, tava uma expectativa de um crescimento de 1%, cresceu acho que 3 ou 4, se não me falha a memória. Então, sim, a gente teve, a, a despeito da pandemia, nós tivemos um crescimento na né, REC.
1: É complicado, né? Lógico, o, o Brasil, ele cresce né, por si próprio, né? O brasileiro é muito arrojado, o brasileiro é muito é, trabalhador, é um o... povo criativo, né? um povo que né, caminha de todo jeito, faz as, coisa, as coisas darem certo, né? É mas nós não podemos esquecer nós vivemos uma pandemia dois anos quase três anos de pandemia aí quando estávamos saindo dessa pandemia a guerra ela, ela pegou bastante as commodities né então afetou bastante volto a falar a China está sofrendo ainda lá né questão de pandemia novamente isolamento recentemente tiveram com isso embargaram algumas coisas então assim a gente tem que estar tá entender é, que não é um problema é local e sim é um problema mundial uhum. e dentro desse cenário mundial ainda o Brasil está indo muito bem está indo saindo tá melhor que muitos outros países né então assim é, a gente tem que ter um pouco de calma nessa hora né muito cuidado muita cautela para a gente não fazer um movimento errado tá, então você não acha assim que
0: eu... é... sabe qual que é o meu maior medo Ré que eu concordo com você o momento o retrato do país hoje não um retrato tão satisfatório mas a gente tem, por outro lado, um Lula que vai aproveitar esse populismo do momento de falar assim, porra, tá vendo? Olha, o movimento está muito ruim. E na minha época, vocês que ele já está falando isso, vocês comiam picanha, vocês viajavam para os Estados Unidos, o pobre tinha carro e tal, tal, E ele vai utilizar isso da forma mais ardil possível. né Certo. Como combater esse tipo de, de artimanha? ardil dessa forma, sabe? De aproveitar o um momento ruim, que não é ruim só para nós, e jogar isso pra população e falar assim, ô, oh, lembra da minha época? Porra, você comia picanha, meu irmão. Hoje você não come nem... Hoje você come carne de porco.
1: É. Eu volto a falar, assim, ó, é, 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 a gente tem que, cada vez por isso que o nosso setor, setor produtivo, acho que nós temos essa missão é de cada vez produzir alimentos de melhor qualidade e produtos que chegam mais acessível, né? É, na, na mesa, né, da população no dia a dia, né? Porque... Não dá para nós vivermos felizes sabendo que tem pessoas passando fome, né? Pessoas é. que não têm um pão para comer no dia seguinte, né? Então isso é muito preocupante. É, lá atrás nós vivemos um momento bom, um momento que a economia estava estabilizada, que os produtos né, estavam mais, mais acessíveis, mas volto a falar, hoje não é essa a realidade de hoje que nós vivemos mundialmente, né? As coisas estão, a inflação está no Brasil a todo, tudo que você pegar, todos os países, né? É, volto a falar, nos Estados Unidos, você pega na Europa, na Ásia, as, co as coisas não estão naquele momento. Então, agora, lógico que na política, é, é, cada lado faz as suas defesas, né? é, coloca tudo, tudo está resolvido, tudo vai Sim. dar certo, mas não é assim. Por isso que cabe a nós, né? é, é, é que temos o poder do voto, e temos muita consciência, analisarmos bem, eu só falo aqui, nós não podemos fazer um movimento errado, porque senão nós vamos pagar caro. Nós vamos pagar caro. O momento de hoje, da, da economia, seja do Brasil e na economia mundial, não é a mesma de 15 anos atrás. Então não dá para fazer as mesmas coisas que foram feitas lá atrás. Agora, lógico, como que nós vamos ter é, melhoria no preço de alimento no, no, né, e, e, e fazer as coisas é ficar acessível novamente para a população. Né? Boa pergunta. É, é, é fazendo as coisas caminharem, fazendo as coisas darem certo. Né? Não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte, existe dinheiro. Não existe dinheiro público. Não, não tem você pegar lá o presidente e falar, ah, eu vou fazer dinheiro hoje. Existe dinheiro do contribuinte, ou das empresas, ou do trabalhador que paga os seus impostos, que é descontado na folha de pagamento. Né? Isso vai, se gera dinheiro público e isso vira ações públicas. Né? Então não tem outro jeito de fazer as coisas darem certo se não fazer a economia caminhar. Né? E para fazer uhum. a, coisa, a economia caminhar, nós temos que ter é, seriedade, nós temos que ter responsabilidade e não é enganando a população. Né? Com muito trabalho, com menos conversa, mais trabalho, seriedade, e persistência, é só assim que a gente vai conseguir fazer a coisa caminhar. Show, cara, gostei. Gostei da,
0: desse nosso bate-papo. Eu não desisti do, do desafio. Eu tô
1: olhando aqui, rapaz. Eu quero,
0: eu quero lançar o último desafio. É. Não deu certo ali com o Fernandão. Não. Você vai fazer uma ligação, sabe para quem? A, é. Vamos fazer a última tentativa. Carlos Fávaro. É o senador Car... do seu partido, né? Carlos Favro, vamos, lá. É, vamos ligar pro homem, vamos fazer o um convite pro homem, que ele também não teve aqui ainda. O Elton já teve aqui, o Fabinho já teve aqui, o Fábio Garcia. Só falta o Favro, né? Vamos ligar pro Favro
1: aqui. Oi. Alô? Senador Carlos Favro, tá bom, Favro? Fala, é que tá bom, meu
0: irmão. É aqui.
1: Bom. Bom, tudo bem, Fábio, eu estou ao vivo aqui no programa aqui, TMP, tudo menos política aqui com o Jorge, com o Rafael, e eles me colocaram num desafio aqui, é, é, de ligar para dois amigos aqui, eu liguei para o Eraí, o Eraí não atendeu, né? deve estar tá em algum compromisso, e aí eu falei, e aí, aí eles estão falando aqui, eu vou passar para o Jorge aqui, ele vai fazer a pergunta, vai lá, Jorge. Ô senador, boa noite, tudo bem?
0: Tá bom, Jorge, como é que tá? Tudo ótimo, olha, eu já, nós já tentamos entrar em contato com o senhor umas 10 vezes, eu quero saber se o senhor vai vir aqui no nosso programa ou não.
1: Aí, ó, você viu que o que ligou, atendido na peneira, vamos é. <risos> salvar o número. <risos> é só ter o um número salvo,
0: né? <risos> senador, a cervejinha tá gelada, nós temos é um ambiente bem agradável aqui, e queremos o senhor aqui com a gente, viu? Ô, oh,
1: 100%, vamos com certeza, vamos com certeza.
0: Foi uma, uma grata surpresa falar com o senhor.
1: Folga, e eu meio de folga ainda, decidi abrir eu abri para a Margarete assumir, e aí estou cuidando um pouquinho dos meus negócios, e cuidar dos amigos também na política agora. É que vai ter.
0: Maravilha, então essa semana entraremos em contato contigo, para o senhor vir aqui.
1: Fechado, meu irmão. Um
0: grande abraço para senhor, Fechado. até mais, senador. Com a... o favor.
1: Um, obrigado, Fábio. Um aqui é muito bom, viu? Pensa num povo bacana, cerveja boa, gelada, ah, bate-papo, bom. Então. Isso. Você, você marque, aí, Combinado, então. Obrigado, senador. Um grande abraço, meu amigo. Valeu, senador. Com Deus. Com Deus. Com Deus. É. Oh, tchau, tchau.
0: Gabrielzinho, acho que o homem Salve de palmas para o Aí, é. <risos> tá bom, vamos então, aí,
1: daqui a, pouco, daqui a pouco ele responde também aqui, Tá certo tão... que
0: Reck é acostumado com aplausos, né, cara? Pô, o é. cara já ganhou tantas corridas, né? Ô, ô Reck, eu fiquei muito feliz com, com seu, você sua vinda aqui, você ter aceitado esse convite nosso. Gostaria de falar assim que, é, poxa, quando eu te via correndo lá, tantos anos atrás, nunca imaginei que a gente podia estar aqui hoje batendo essa, esse papo legal, tomando essa cerveja boa aqui, esse papo agradável, ver você sair das pistas ali honrando o nosso Estado, levando com muito amor, muito carinho o Estado de Mato Grosso para o Brasil, para o mundo. E agora ver você trilhando esse caminho na política, uma política séria, eu vi um homem sério aqui na minha frente, vi um cara comprometido, vi um cara é, com ideias muito bem formatadas, uma política sem populismo, sem espetacularização, sem a formação do herói. a política séria, a política do possível. Então, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para a galera.
1: Obrigado, Jorge. Primeiramente, eu que agradeço a você, o Rafael, o Gabriel, que está aqui nos bastidores, aqui, a Ana, que está nos acompanhando também. O programa de vocês, que eu já acompanho há um tempo e, e sou fã de vocês, da forma que vocês abordam os temas, de forma muito tranquila, mas de forma muito séria, né? de muito séria que a gente é, fala de coisas importantes, né? coisas que, que mexem, que faz parte da, da nossa vida, na, da vida né? da, da população no todo. Então, parabéns, parabéns pela forma que vocês estão fazendo né? o, o programa e de uma forma divertida e distraída e leva essa mensagem para a população. Eu estou muito animado, estou motivado, eu entendo que todos nós em algum momento temos alguma missão, eu entendo que nesse momento a minha missão é estar né, como pré-candidato a deputado estadual a nossa região, Tangará é, Campo Novo, Sapezal a nossa região ali precisa de mais representação, nós precisamos conectar a nossa região com esse estado que está dando certo dessas boas políticas que o governador Mauro Mendes é, tem feito com, muito, né, com muita sabedoria com muita responsabilidade a exemplo do senador Carlos Favro. Né, Fábio Garcia, todos, né, tem, tem a, a política, por mais que a gente fique desgostoso né, com Sim. a política, né, porque é. infelizmente tem muitas coisas ruins, né, tanto do, por parte de política e por parte da política, mas tem muitas bons políticos, né, muitas pessoas é. também bem intencionadas, é, muitas coisas boas acontecendo, né, e se nós queremos mudar é, a, a cidade que nós vivemos, o estado que nós vivemos, o país que nós fazemos, o meio é através do político, e através da política. Então, eu entendo que, nesse momento, a minha missão é essa. Eu coloco o meu nome à disposição de toda a população do Estado do Mato Grosso, para você que, que confia na, na, na política séria, na política de resultado, na política do bem, de fazer o bem, né, de, de ter oportunidade para todas as pessoas, de, desse Mato Grosso que está dando certo, esse Mato Grosso que tem que passar por essa transformação né, da, de, 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 de setor produtivo, né, de matéria-prima, para industrializar, para verticalizar, para gerar emprego e renda para o nosso povo. Eu coloco o meu nome à disposição de todos vocês, para todos nós juntos, darmos a nossa contribuição para a nossa cidade, para a nossa região e para o nosso estado do Mato Grosso. Show. Obrigado.
0: Valeu, Rec. Obrigado. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui também. A Ana Sampaio, essa maravilhosa que está aqui com a gente. A Dejane, toda a equipe de vocês, maravilhosas, excelentes... Jornalistas uh, Gostaria também de falar pra galera Seguir aí agora também O VNT Brasil, arroba VNT Brasil Que é velocidade na terra Positivo, é, né? é isso aí E fica aí o desafio né Rafael, eu sei que você vai perder pra mim uh, Mas a gente vai fazer Gravar esse vídeo lá, viu Rec Vamos fazer, vai eu, ser bem bacana eu Se brincar eu ganho até do C, viu cara Meu é? <risos> capacete já tem aqui É isso é? aí ó. Aqui, ó Muito bom, bacana é, Pessoal, chegamos ao final, não se esqueçam de nos seguir também no Instagram, no TikTok. A gente tem bastante trechinhos desse nosso programa, rec que vai para o TikTok. Ah, perguntinha legal. E o nosso TikTok tem ido bem, cara. Sem dancinha. Com informação, com informação de qualidade, com conteúdo. Informando as pessoas a gente tem conseguido é, galgar os nossos espaços. A gente também, além do, do YouTube do Tudo Menos Política, a gente tem um, um canal chamado Cortes do Tudo Menos Política, onde vai todos os cortes, os melhores momentos desse programa, além drops de 3, 5, 10 minutos, sabe aquela coisa gostosa? Às vezes a pessoa não vai ter duas horas para assistir, mas ele tem 5, 10 minutos para ir assistindo o Rec. Júnior nos melhores trechos deste programa. Nós também estamos no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todas as melhores plataformas e distribuidoras de podcasts do Brasil e do mundo. Ou seja, você pode estar tá ouvindo o Rec Junior, fazendo sua caminhada, sua corrida, e até, quem sabe, fazendo ali o seu autocross. É autocross que chama, né? Autocross. Autocross, já pensou? Autocross ouvindo o Rec Junior aqui com a gente? Que bacana. Massa demais, cara. <risos> e também o site www.tudomenospolitica.com.br. Siga a gente aí, galera. Vai ser uma alegria ter você sempre com a gente. É isso aí pessoal Gabrielzinho mais alguma coisa? É isso aí, rec, valeu irmão, tamo irmão, junto.
1: Um abraço, obrigado, valeu e cara. que Deus abençoe a
0: todos nós. Um é abraço. Isso aí. Galera, não se esqueça que a política está em tudo, mas aqui é tudo tudo menos política. Muito obrigado e fiquem com Deus. Tamo junto.
1: Um abraço.